0: Jonas, was macht für dich ein Film oder eine Serie für, zu, zu deinem Lieblingsfilm? Was sind so Aspekte, die wichtig sind, dass du sagst, okay, das ist ein Film, das ist wirklich ein Lieblingsfilm für mich?
1: Puh, das <lacht> ist
0: eine <lacht> gute, gute Einstiegsfrage. Das
1: ist eine gute Einstiegsfrage, wirklich, weil das ist ja eigentlich so. Der Kern von dem, was, was wir hier auch überhaupt die ganze Zeit machen, warum wir Filme toll finden, mhm. äh, ja, das, im Endeffekt fragst du mich das ja. Warum finden wir Filme toll und Aber ganz bewegend? explizit
0: bestimmte Filme toll. Ne? Du, hast ja auch, du hast ja auch diese Filme, die bei dir etwas auslösen. Und was ist das? Also was muss ein Film machen, dass du sagst, okay, ich liebe diesen Film, ich möchte ihn immer wieder sehen?
1: Ich glaube, es muss schon so sein, dass der Film äh, tiefgründig ist oder irgendwie auch so ein bisschen ernst an mhm. einigen Stellen zumindest. Also eine Komödie oder so würde, glaube ich, nie zu einem von meinen Lieblingsfilmen werden. Mhm. Der Film muss schon irgendwie so gewichtig sein mhm. und, und mich äh, bewegen. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Es muss vielleicht auch ähm, ein Film sein, am ehesten sind natürlich so Franchise-Filme, meine Lieblingsfilme.
0: Mit Worldbuilding. Mit
1: Worldbuilding und, mhm. und einer Welt, wo man richtig abtauchen kann. Und vielleicht auch eine Sache, die längere Zeit aufgebaut wurde, die dann zu so einem großen Abschluss kommt. Und dieser große Abschlussfilm oder so wird dann mein Lieblingsfilm. Ja, also solche Sachen. Ähm, ja, ich, es ist schwierig zu sagen, aber es muss auf jeden Fall... Es muss so ein Film sein, der äh, vor allem auf der, auf der Charakterebene echt reinhaut, wo man mit den Charakteren mitfiebert und äh, auch wirklich, wirklich betroffen ist, wenn zum Beispiel ein Charakter stirbt oder so. Also mhm. vor allem darauf kommt es an, dass die Charaktere einen mitziehen und man äh, ja da wirklich reingerissen wird in den Film.
0: Hast du Beispiele für, für so, was sind so deine Alltime time favorite deine Lieblingsfilme, schrägstrich serien
1: also bei Filmen fallen mir zwei ein, mhm. also ähm, Infinity War, Avengers Infinity War okay. war wirklich so ein mhm. äh, Film, wo man am Ende echt äh, ja am Boden zerstört war, dass die Helden <lacht> alle gestorben oder verloren sind haben äh, und, und wo man echt darauf hingefiebert hat, wie es denn, wie sie es denn wieder zurechtbiegen in Endgame, ähm. Und der andere ist, oder die anderen, eigentlich kann ich die Filme gar nicht so richtig auseinandernehmen, aber das sind die Herr der Ringe-Filme, würde ich sagen. Also alle drei. Es sind es sind so gute Filme, die das echt verdient haben, dass sie am Ende ja 13 Oscars gewonnen ja, haben. Auf jeden Fall. Und also klar, vor allem natürlich die Rückkehr des Königs mit den äh, größten Szenen, die dabei sind, wie mhm. wenn die Rohirrim äh, Minas Tirith retten oder wenn der Ring endlich zerstört wird. Und oder oder
0: wenn, wenn die gesamte ähm, die, die gesamten Menschen oben auf, auf Gondor äh, vor den Hobbits niederknien. Ja, immer ganz ein Gänsehaut-Moment. Genau. Ne? Ich glaube, wie, wie heißt noch gleich der Satz, den Aragorn dann sagt. Äh, ähm, niemand, niemand muss sich vor euch verbeugen genau, oder so. Oh, da kriege ich immer Gänsehaut. Das ist so ein, ja. so ein gigantischer Moment. Oder wenn, wenn Frodo natürlich die Welt verlässt. Ja, genau. Auch oh, so. das, das ist so ja. ein Moment,
1: da kriege ich echt, und ich weine selten bei Filmen, aber da ja. kriege ich echt immer wieder so Pipi in den Augen. Mhm.
0: <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, dass es ähm, ein, ein Film oder eine Serie muss bei mir ein bestimmtes Gefühl auslösen, dass es bei mir ein Lieblingsfilm ist. Ich könnte das, glaube ich, noch so aufteilen. Ich habe eine wahnsinnige Faszination, gerade was das Worldbuilding angeht, für Star Wars, ja. für The Orville. Aber die lösen bei mir nicht dieses bestimmte Gefühl aus, sondern dieses bestimmte Gefühl, das ist so, ich kann das sehr schwer beschreiben, aber das ist sowas wie nach Hause kommen. Mhm. Und man fühlt sich sofort wohl, wenn man diese Filme schaut. Und das schaffen sehr, sehr wenige Sachen. Und das schaffen eigentlich nur Harry Potter. Ja. Harry Potter, die Harry Potter-Filme kann ich immer sehen. Und ich habe immer dieses, wirklich dieses ganz besondere Gefühl. Und das schafft auch Herr der Ringe, stimme ich dir nur zu. Und auch noch für mich, auch noch der erste Hobbit-Film. Und dann auch noch das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Auch ah, ein ja. All-Time-Favorite-Film von mir, der, das, der dieses besondere Gefühl auch schafft. Und tatsächlich reiht sich in diese Riege etwas Neues ein, Jonas, oh, über okay. das ich noch nicht geredet habe, aber das tatsächlich auf dieses Level dieser besonderen Gefühle mit reinkommt. Mhm. Und es ist eine Serie, die Rekorde gebrochen hat. Es ist eine Serie, die ein Hit ist okay. und die auf der ganzen Welt gefeiert Toll, ist, <lacht> die den Netflix-Server... <lacht> zum Absturz gebracht hat, als die finalen <lacht> Folgen rausgekommen sind. Ich glaube, jetzt weiß man schon, worüber ich rede. <lacht> Jonas, es ist Stranger Things. Ja, ja, echt? Ja, es ist Stranger Things. Ich habe Stranger Things gesehen. Ja,
1: doch. <lacht> wenn du mich zu den Serien, du, hattest du mich auch gefragt, Ja, ja. Weil, Da wäre ich auch bei Stranger Things gewesen. Es ist so... Eine es ist so Serie. eine... Und
0: ich, ich habe dir das gar nicht erzählt. Ne? Nein, ich, ich, ich habe es dir nicht erzählt. Und ähm, ich, als ich die erste Staffel durch hatte, da war ich wirklich, ich war sofort drin und ich dachte mir, ich muss eigentlich mit, mit Jonas jetzt darüber reden. Aber äh, ich ich dachte mir, wie cool wäre das auch, wenn ich jetzt erstmal herauszögere ja. und dann hier im Podcast quasi erst äh, wir darüber reden und ich dich überrasche. Ähm, ja, ich habe ich hab die ersten vier Staffeln von Stranger Things gesehen Boah. und ähm, ich bin ich bin völlig hin und weg. Es ist also ganz eindeutig, das ist einfach eine wahnsinnig wahnsinnig gute Serie. Ähm, aber Darüber werden wir gleich noch reden. Mm -hmm, mm -hmm. Das kommt nämlich heute noch dazu, <lacht> zu den ganzen Dingen, die wir sonst noch überhaupt äh, bereden wollen. Und damit herzlich willkommen ja, zu einer neuen genau. Folge von Kino im Ohr.
1: Jetzt geht's los. Mit mir natürlich,
0: Jonas. Und mit mir, Laurens. Und es ist die letzte reguläre Folge in dieser Staffel. Ja. denn Wir haben uns ja gesagt, wir wollen mit, mit dem Jubiläum nächste, nächstes Mal äh, dann auch danach dann die neue Staffel einläuten. Und äh, das heißt, heute bekommt ihr noch mal eine alte Folge, mhm. <lacht> so gesagt, mit, dem, mit den ganzen Sachen, die wir so immer noch drin haben. Und dann wird's äh, ab Übernächstes Mal dann neu.
1: Ja, ganz genau. Und nächstes
0: Mal ne, wollen wir dann schon mal so ein bisschen gucken, was ja, wir da machen wollen. Genau.
1: Aber ja, wir überlegen uns ein paar neue Sachen vielleicht und, und ziehen ein paar Sachen durch, die wir uns vorgenommen hatten. Und dann geht es in der zweiten Staffel, ja, nochmal mit weiter. ein
0: bisschen frischen Wind los. So sieht's aus. Und äh, ich würde sagen, da wir nicht so viel Zeit haben, wir haben wirklich, wirklich, wirklich viel heute zu bereden. Viel. Ähm, um mal so einen kleinen Ausblick zu geben, wir wollen über Obi-Wan reden nochmal. Genau, Über wir die haben wir gerade gesehen. Äh, dann wollen wir noch mal über Miss Marvel reden.
1: Wo wir auch die letzten drei Folgen gesehen haben.
0: Dann wollen wir über Thor reden. Genau, Thor
1: 4, Love and Thunder.
0: Äh, dann wollen wir natürlich jetzt über Stranger Things reden. <lacht> ja. <lacht> Überraschenderweise. Ähm, und äh, wir haben auch noch einige Sachen gesehen. Jonas, du hast einige Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe, die ja, ich aber genau. noch sehen möchte. Und andersherum habe ich Sachen gesehen, die du, glaube ich, die, auch noch sehen möchtest. Genau, Also genau. wir haben eine, eine ganz, ganz große Mischung und wir versuchen das alles unter irgendwie einer Stunde 20 <lacht> oder irgendwie so zu kriegen und mal gucken, ob das klappt. <lacht> ja, genau. <lacht> also, ähm, ohne viel drum herum zu reden, Jonas, fangen wir an. So, wir, so, wer wir anfangen?
1: Möchtest du? Ich habe, glaube ich, die letzten w beiden Mal. Fang uns, du mal wieder an.
0: Okay, lass uns das vielleicht so ein bisschen aufteilen. Vielleicht wir können ja mal gucken. So. Genau, ja. genau. Wir gucken das mal. Ähm, Gut, ich fange mal an mit dem Film. Ja, okay. Äh, ich habe tatsächlich, bevor ich Stranger Things angefangen habe, ich muss mal eben gucken, ähm. Genau. Habe ich noch einen anderen Film gesehen, der so ein bisschen in die Richtung geht. Also er spielt in einer ähnlichen Zeit. Okay. Ähm, also und in den 80ern, 70ern. So. Genau. Ja, ich glaube ein bisschen später, okay. aber ne, so in der ähnlichen Zeitspanne so mhm. ungefähr. Ähm, und deswegen hat sich am Anfang so ein bisschen meine Erinnerung an, an Stranger Things und diesen, diesen <lacht> Film so ein bisschen vermischt. Aber langsam kann ich das trennen und zwar geht es um den Film, oh jetzt habe ich die Seite verschlagen, Donnie Darko.
1: Ah, Donnie Sag mir Darko.
0: Was. Ja, das ist ähm, der, einer der ersten Filme mit Jake Gyllenhaal. Ja. Kennt man jetzt zum Beispiel ja auch äh, durch große Blockbuster wie, Ma, äh, wie äh, Spider-Man. man hm. da Spider 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 -Spider spielt ja den Bösewicht. Ähm, und äh, Jake Gyllenhaal spielt hier einen Jugendlichen, der, ich weiß gar nicht tatsächlich, wie viel man sagen darf, aber der unter ähm, einer, einer äh, psychischen Krankheit möglicherweise leidet. Ähm, und der auf, äh, ein, auf bizarre Weise einen kostümierten äh, Hasen äh, um sich hat. Ah ja. Und ähm, der ähm, ja, führt ihn durch merkwürdige Ereignisse. Ich weiß gar nicht, wie ich den Film so richtig zusammenfassen soll, weil der auf, äh, weil der so unglaublich komplex ist, das <lacht> denkt man gar nicht. Aber es ist ein wahnsinnig philosophischer Film, ähm, der auf dem man auf, auch am Ende auf sehr, sehr viele unterschiedliche Arten interpretieren kann, der ähm, wahnsinnig fesselnd ist, der eine tolle Geschichte hat und einen wahnsinnig guten Charakter hat, als Hauptcharakter, nämlich äh, Donnie Darko, ja. ähm, gespielt von Jake Gyllenhaal, der hier auch nochmal zeigt, dass der auch schon zu Beginn seiner Karriere echt einiges drauf hat. Ähm, und der Film nimmt einen am Ende richtig mit. Und man denkt sich, also der ist teilweise, der ist ab 16. Ich finde, es ist noch eher so unterer Bereich 16. Also ich sehe seh den auch zwischen, eher zwischen 12 und 16. Also es geht noch von der Brutalität her. Der ist auch nicht wirklich gruselig. Es gibt so ein paar Momente. Aber der ist wirklich ein Film, das ist ein Film zum Mitdenken. Mhm. Und der hat richtig Spaß gemacht. Also ähm, das ist ein Film, der ist ganz interessant, weil der hat einen, ähm, einen interessanten Werdegang. Der ist nämlich 2001 erschienen. Und äh, 2001 gab es ja die äh, große Katastrophe rund um den 11. September ja. in den USA. Und der Film ist äh, irgendwann, ich glaube Ende 2001 erschienen. Und das heißt, niemand wollte zu der Zeit ins Kino gehen. Das war einfach so die, die, die Zeit da. Ne? Man, ja. man wollte sich jetzt nicht irgendwie im Kino vergnügen, wenn gerade so etwas Schlimmes passiert ist. Nee, genau. Und äh, somit ist dieser Film fulminant gefloppt. Also hat wirklich fast gar nichts eingespielt. Und ähm, ist dann aber erst später auf DVD wirklich zum Kult geworden. Und dann halt durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer so weiter ne, hochgewachsen. Und ist heute wirklich so ein richtiger Kultfilm geworden. Und ihn kennen tatsächlich immer noch nicht so viele Leute. Ähm, aber das ist wirklich ein Geheimtipp. Also Donnie Darko gibt es leider ähm, nur bei Amazon, äh, wenn man da so einen, so einen, einen dieser, Ch dieser Channels dazu bucht. Ich glaube, ja. das ist dieser Arthouse-Plus-Channel oder so. Okay. Wenn man den dazu bucht, den kann man ja einen Monat lang auch kostenlos testen und danach wieder kündigen. Da ist der zum Beispiel drin. Und ich glaube, ansonsten kann man sich den auch irgendwo ausleihen mit Sicherheit. Ähm, ist noch mal ein bisschen jetzt ins Gespräch gekommen, so habe ich den auch äh, festgestellt, weil jetzt nämlich die restaurierte 4K-Version erschienen ist. Hm. Und ähm, dann dachte ich mir, ach Mensch, packe ich mal auf meine Liste. Und dann habe ich ihn da in diesem Arthos-Channel gefunden. Und ich habe ihn geschaut und ich bin ich bin völlig hin und weg. Ich habe nichts zu kritisieren in dem Film.
1: Also, ist es eine ist eine 10 Es ist eine 10 von 10. Boah, das ähm,
0: und er hat mich nachhaltig auch noch mal ich, ich, ich hatte wirklich so ein paar Tage danach, dachte ich immer noch mal wieder an den Film. Und dachte, was, was für viele äh, gute Messages der Film auch hat. Weil ähm, der Hauptcharakter, also Donnie Darko, auch in, in vielen Punkten den Weltschmerz, so gesagt, immer wieder feststellt. Mhm. Und, und, ähm, und immer wieder Dinge in Frage stellt. Und, und das auf so fantastische Weise und dann immer noch so ein bisschen fast aus so eine Coming-of-Age-Story mit reinbringt. Also funktioniert der Film auch aus so vielen Ebenen so gut. Also ich war fasziniert von dem Film, ganz klar.
1: Okay, das klingt doch sehr, sehr gut.
0: Also ein großer, großer Tipp auf jeden Fall.
1: Dann muss ich mir den auch dringend mal angucken.
0: Genau. Äh, ja, ich, ich, ich merke gerade, ich bin so, ich mache noch kurz die zwei anderen, weil ja. dann bin ich mit den Filmen durch. Ähm, ich habe Top Gun gesehen. Die, ah ja, genau. Beide, beide Top Gun Filme. Einmal Top Gun 1 und den zweiten dann im Kino. Und äh, ich mach's kurz: Top Gun 1 ist ja auch ein Kult geworden. Einfach, mhm. also die Rekrutierungszahlen hatten wir ja letzte, letztes Mal, glaube ich, schon drüber geredet. Ja. Nach diesem Film sind ja äh, in die Höhe geschossen bei der US Army. Und. Der, da gab es ja auch ne, so einen kleinen, also zum Beispiel musste, äh, die, mussten die beim Film da äh, über fast gar nichts bezahlen, sondern haben irgendwie der Army nur 10.000 Euro oder äh, 10.000 ja. Dollar überwiesen, mhm. ne, weil die Army dachte, ihr müsst gar nichts bezahlen, ne, das ist Propaganda genug für uns. Ja, genau. Und ähm, da merkt man schon, ne, da ist schon dieser Hintergedanke hinter gewesen. Und der Film ist ja auch einfach eingeschlagen, ne? ja. also für die Zeit auch und ist auch danach einfach zu einem großen Kult geworden, ist aber nicht sonderlich gut. Und das sagen auch viele, weiß man auch, das ist auch so common knowledge. Ähm, das ist kein, kein guter Film, muss man ganz klar sagen. <lacht> ähm, der hat eine platte Story, der hat eine Liebesgeschichte, die wirklich reingedrückt wirkt. Ja. Also die wirkt in keinem Moment wirklich nachvollziehbar. Ähm, und an sich, ich konnte mit dem ersten Film nicht so viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, es ging, ich kam so ein bisschen rein. Ich kann mit der Action nicht so viel anfangen. Sie wirkt für mich doch recht zurückgeblieben, um es mal so zu sagen. Also das ist das, der zweite Teil deutlich besser. Ähm, und ich, was habe ich ihm gegeben? Ich habe ihm 6 von 10 Punkten gegeben. Ja, also okay. ist nett, aber ja, ich glaube, wenn man den damals gesehen hat, dann hat man noch eine ganz andere Verbindung, als wenn ich den jetzt heute schaue. Ähm, ich habe mich eher so ein bisschen durchgeschleppt, muss ich ganz ehrlich sagen, durch den Film. Okay. Ich habe ihn zu Ende geschaut, weil ich wollte auch wissen, ne, wie es dann weitergeht. Ähm, und dann habe ich Top Gun 2 gesehen, Top Gun Maverick, ähm, der ja auch gerade alle Rekorde bricht. Ne, der, ist, der halt über 1,2 Milliarden Dollar eingespielt Boah. hat. Also das ist äh, einer der erfolgreichsten Filme in den letzten Jahren. Tom Cruise hat hier wirklich einen Mega-Hit abgelernt, äh, abgelernt immer wieder. Und ähm, der zweite Teil, den habe ich auch wirklich äh, enjoyed. Also das habe ich auch von vielen gehört, dass man den gerade im Kino schauen sollte. Und ähm, das ist dieser Film ist die Definition von einem Sonntagnachmittagsfilm. <lacht> Weil er hat genau das, was man einem Sonntagnachmittag braucht. Kopf abschalten, er hat wahnsinnig, wahnsinnig gute Action. Also die Szenen im Flugzeug und dann auch wie aus dem Cockpit teilweise gefilmt wird und man dann diese gigantischen äh, Flugsequenzen hat, ist der absolute Wahnsinn. Der hat, finde ich, eine viel bessere Story als der erste Teil. Also, ähm, die, 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 die Story, die so durch den Film leitet, mhm. ist trotzdem leitet unter den ähnlichen Problemen wie der erste Teil. Hat wieder eine völlig aufgesetzte Liebesgeschichte, die überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und hat auch wieder platte Dialoge und eine, eine Grundstory, die auch eher, ja, nicht so wirklich nachvollziehbar ist. Warum jetzt gerade ne, Maverick, also hier äh, Tom Cruise-Charakter, wieder zu, zu der Top Gun zurückkehrt. Das wird mal eben in so einem Satz gesagt und da denkt man sich auch, ja gut, klar, ne, das mhm. muss halt irgendwie geklärt werden, aber das ist halt völlig aufgesetzt. Ähm, aber ganz ehrlich, dann funktioniert die Action und das ist es für mich dann in dem Moment. Und wäre die Action durchgezogen, dann wäre das eine 10 von 10, aber dann kommt halt die Story dazu. Ich habe ihm 7 von 10 gegeben, das ist ein Punkt besser als der erste auf jeden Fall, ja. ähm, weil ich mit dem mehr anfangen konnte. Und ich kam wirklich aus dem Film und ich dachte mir, okay, ich habe mich unterhalten gefühlt. Ja, denn? Und ich hatte richtig Spaß und die Actionsequenzen die ziehen euch die Schuhe aus. Also wirklich, das ist, das ist der, der Wahnsinn. Ich glaube, hätte man den Film im, Film im IMAX-Kino gesehen, oh, das wäre ja. nochmal wirklich das wär noch mal ein ganz anderes Level gewesen. Also, Top Gun Maverick, ähm, wenn ihr Lust darauf habt und den Trailer, ne, im Trailer diese, diese Flugszenen gemocht habt, die werden im Kino nochmal ganz anders wirken. Und schaut euch, schaut euch den im Kino an, wirklich. Okay. Kann ich nur empfehlen. Okay, das äh, war es tatsächlich aus der Filmseite. Wir kommen gleich natürlich noch auf Tor zu sprechen, okay. aber ähm, das war so das, was ich alleine gesehen habe.
1: Ah, okay. Ja, ich habe äh, allein nicht so viele Filme gesehen, es sind mhm. mehr so die Serien bei mir, aber auf jeden Fall war dabei eine Dokumentation mhm. äh, und zwar Wilde Ostsee heißt der Film. Und äh, das ist ein Film, der dieses Jahr beim Greenscreen-Festival äh, vorgeführt wurde. Äh, für die, die nicht wissen, was das Greenscreen ist, das ist ein äh, ja, Festival, eine Veranstaltung in Eckernförde. Äh, und dort werden Naturfilme vorgestellt. Also all solche Dokumentationen oder auch einfach nur Filme, die die Schönheit der Natur zeigen wollen. Und äh, Greenscreen will damit halt auf die Umweltzerstörung und den Klimawandel und all solche Sachen, die der Natur schaden, äh, ja, Aufmerksamkeit lenken. Aber nicht, indem sie immer den Finger erheben und so zeigen, oh, ihr macht hier alles falsch und ihr seid böse, ihr Menschen. Sondern indem sie das zeigen, was noch da ist und, und was wir noch schützen und retten können. Das war jedenfalls so die Message, wie uns das äh, der Herr erklärt hat, der da die Vorstellungen geleitet hat. Ich war nicht in Eckernförde, aber äh, netterweise wurde dieser Film Wilde Ostsee bei meinem Seminar, äh, auf dem ich letzte Woche war und wegen dem sich äh, auch diese Podcast-Aufnahme um zwei Tage verzögert hat. Ähm, Was ja. immer noch besser seit zwei Wochen. Ja, genau. <lacht> also <lacht> Gut, dass wir vorproduziert hatten. Ja. Ähm, aber ja, da wurde der netterweise vorgestellt und wir haben uns spontan entschieden, ein paar von den Leuten vom Seminar, oh, dann können wir uns ja angucken. Und, ähm, ich sag gleich mal die Punktzahl, ich habe ihm sieben von zehn gegeben. Mhm. Nicht alle Leute stehen ja auf Dokumentation. Also ich kann, ich kann sehr gut Dokumentationen sehen. Ähm, und es war auch wirklich interessant. Also der Film war so aufgebaut, dass man von äh, der dänischen Ostseeküste einmal sozusagen nach Osten ging und am Ende irgendwo in äh, Estland geendet ist sozusagen. Mhm. Äh, ja, also das war so, war doch ganz linear und man konnte sozusagen mitverfolgen, wie man so an der Küste längst geht. Das äh, gefiel mir eigentlich ganz gut, dieser Aufbau. Mhm. Ähm, die Abzüge sind eigentlich nur deswegen, weil bei so einer Dokumentation muss für mich halt auch das Visuelle stimmen. Also die Naturbilder und so sollen einen ja echt umhauen und äh, in diesem Film, der sah nicht schlecht aus, aber... Es war es war noch nicht so das Non Plus Ultra. Also die äh, Drohnenaufnahmen von oben waren, die hätten für mich noch weiter nach oben können, also einen größeren Ausschnitt äh, und auch die äh, Kameraqualität bei den Nahaufnahmen. Es war nicht schlecht. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass da dass da die 360p <lacht> mhm. waren, aber es war halt auch kein H äh, Ultra HD oder sowas in der Art. Okay. Weshalb
0: ein... Hast du den auf der großen äh, Leinwand gesehen? Oder? Einigermaßen Einigermaßen. Groß. Also okay. ich
1: würde so sagen, lass mich zurückdenken. Äh, von links nach rechts so fünf Meter und von äh, oben nach unten so drei Meter. Okay, ja, also ja. das ist ja
0: schon okay. Und wenn dann das Bild nicht so perfekt ist, dann genau. sieht man das halt schon. Ne? Ja, genau. Ja. Okay. Also
1: an sich gefiel mir die Dokumentation, aber... Das fehlt halt, um mich wirklich so vom Hocker zu hauen. Und es gibt Dokumentationen, die haben mich echt umgehauen. Es kommt später noch eine Doku-Serie, mhm. die mich wirklich äh, abgeholt hat. Ja, deswegen hat diese hier nur sieben von zehn. Aber trotzdem, wenn, wenn man sich äh, auch mal was über die Ostsee angucken möchte, sich einfach ein bisschen weiterbilden möchte, ich kann trotzdem auch diesen Film wirklich empfehlen. Ich weiß nicht genau, wo man den kriegt oder wo man den jetzt noch äh, ansehen kann aber ich denke auch die Greenscreen-Filme werden irgendwo vertrieben irgendwie ja. ja
0: alles klar dann mache ich mal weiter mit Serien und dann ich hast du, hast, du hast noch einen, Film. Noch einen also Film. Film also genau, dachte, genau. du sagtest ja gerade du hast noch wenige Filme Ja, jetzt das wäre der okay. nee das nee. war
1: also der und ein weiterer Ach, ich hast du halt, mir gestern auch erzählt ja genau hatte ich ja. dir erzählt von und zwar auf Netflix habe ich ja. den gesehen das Seeungeheuer der Film heißt einfach das Seeungeheuer ähm, und das ist ein Animationsfilm ich weiß gerade gar nicht von welchem Studio, okay. äh, aber es ist ein Animationsfilm und äh, das spielt in einer, in einer Fantasiewelt, wo äh, es viele riesengroße Seeungeheuer in den äh, Meeren gibt und die Seeungeheuer bekämpfen die Menschen und sind gefährlich für die und deswegen gibt es die Monsterjäger die mit ihren Schiffen herausfahren und die Seeungeheuer erlegen und Helden für die Menschen sind. Und die äh, Monsterjäger werden, werden sozusagen von allen gefeiert äh, und, und das äh, ist, ist in Ordnung so für die Menschen. Und die Menschen kennen es nicht anders, äh, als dass die Monsterjäger ihr Leben aufs Spiel setzen, um sie so zu schützen. Und der Film äh, verfolgt Maisie, ein junges Mädchen, äh, deren Eltern auch Monsterjäger waren, und sie schleicht sich auf äh, den berühmtesten aller Monsterjägerschiffe ein äh, und befreundet den, äh, ja, den, den, den zweiten Offizier, der die Hauptfigur ist äh, in dem Film, zusammen mit ihr natürlich. Äh, und die beiden gehen irgendwann über Bord, als eines der Monster bekämpft wird, und landen auf einer Insel, wo ganz viele von den Monstern leben. Und nachdem sie eine Zeit lang mit den Monstern dort halt äh, ausgeharrt und gelebt haben, merken sie, ja, die Geschichten, die immer erzählt wurden und äh, ja, das, die Art zu leben, die sie führen, ist vielleicht gar nicht so richtig äh, wahr und, und das Richtige. Denn die Monster sind eigentlich recht lieb. Also mhm. äh, sie verstehen sich eigentlich ganz gut mit den Monstern. Und am Ende wollen sie natürlich wieder nach Hause kommen. Mhm. Und eines der Monster hilft ihnen sogar dabei. Mhm. Und dadurch kommt es dann zu dem Konflikt, in dem Film praktisch, denn äh, der Rest der Crew und ganz besonders der Captain, der so eine Vaterfigur für äh, ihn ist, die wollen das natürlich nicht einsehen. Die äh, ja, sagen, das ist Zufall und dass ein Monster mal gut ist, ja gut, das, das ändert noch lange nichts. Und darum geht es in dem Film im Endeffekt, dass dieser Hass überwunden wird. Uh, und dass diese, uh, dass es richtig gestellt wird, dass die Monster eigentlich gar nicht so schlimm sind, wie es immer uh, gesagt wurde all die Jahre lang. Uh, ich habe dem Film 8 von 10 Punkten gegeben, weil uh, es gibt ganz besonders am Ende des Films eine Szene, die diese Message wirklich gut rüberbringt, wie ich finde. Uh, eine Rede von uh, Maisie und von uh, ihm. Und... Die hat mich, also ich habe das wirklich so, so verstanden und so, äh, die hat auch mich so berührt und, und ich sag, hatte so gesagt, so wäre ich jetzt im Publikum, das da drumherum stand und der Rede zuhörte, ich wäre auch überzeugt gewesen. Ähm, klar, bei mir kam dazu, dass ich den Film natürlich gesehen habe und wusste, die Monster sind gut, aber trotzdem, das war, das war richtig so, das war richtig gut geschrieben auch einfach. Ähm, und ansonsten auch das Visuelle war wirklich gut, äh, ein Kritikpunkt wäre vielleicht, dass die äh, Charaktere und besonders auch die Monster manchmal so ein bisschen glatt geschliffen wirken. Also in der Animation wirklich so, so ganz glatt und, und eine fließende Form so. Vielleicht hätte ich mir ein bisschen bisschen mehr das Kantige und so äh, gewünscht. Aber das ist halt jeweils, jeweils der ähm, der Stil, der halt verfolgt wird. Also das ist, glaube ich, persönlicher Geschmack so. Äh, nee, ansonsten sah es wirklich gut aus. Also, Wasser ist ja immer so eine Sache, wenn es ums Animieren geht. Viele ältere Filme aus den 90ern und so oder den frühen 2000ern, da sieht animiertes Wasser sehr schrecklich aus. Äh, aber inzwischen kriegt man das ja hin und das sieht wirklich gut aus. Der Film. Spielt natürlich die ganze Zeit auf Wasser, äh, denn es geht ja um Seefahrt. Aber ja, das sieht wirklich, wirklich gut aus.
0: Animationsfilm von Sony habe ich gerade mal nachgeschaut. Ah, geschaut. von Sony. Genau, war gar nicht so leicht, was rauszufinden, aber <lacht> ja, genau.
1: Ja, der ist auch noch wirklich äh, neu von mhm. diesem Jahr. Ja,
0: ja, ist äh, vor, vor einigen Wochen erst. Ich glaube, vor als, als zwei Wochen oder so erschienen. Ja, genau. Also ist noch genau. sehr neu, ja.
1: ja. Nee, also wirklich, wirklich gut. Auch ja. ähm, ach, alles. Ich, ich, kann, ich finde, ehrlich gesagt, animationsmäßig keine Sache... Die, äh, die irgendwie schlecht war. Die Charaktere, die Welt. Auch das Worldbuilding mhm. war, äh, war ziemlich gut dafür, dass es nur dieser eine Film war, der ja auch nicht irgendwie Überlänge oder so hatte. Mhm. Aber ja, all das kommt so zusammen. Und weil ich halt, wie wir schon gesagt hatten, äh, echt für Worldbuilding sowas übrig habe, mhm. ist der Film bei mir wirklich gut weggekommen. Obwohl es natürlich ein Kinderfilm ist, eigentlich gar nicht so richtig in meine Altersgruppe gehört. Doch, aber bei mir hat er acht von zehn Punkte. Und bei dem würde ich auch sagen, an einem Sonntagnachmittag oder so, würde ich den auch noch mal gucken.
0: Okay, ja. Dann kommen wir jetzt zu den Serien. Ja. Und ähm, bei den Serien, ich habe ich hab zwei Sachen quasi, die wir äh, außerhalb von, von dem hier gesehen haben. Also was wir beide nicht gesehen haben, so. nee was du nicht gesehen hast, so. Ja, ähm, nicht zusammengesehen Genau, richtig, so. Äh, und zwar fange ich mal mit äh, The Boys an. The Boys Staffel mhm. 3. Ähm, lief jetzt immer wöchentlich und hat, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche das Finale gefunden mit der dritten Staffel. Und ja, The Boys ist ja eine Serie, die schon ja, immer etwas sehr Besonderes war. Ne? Also wer wer gar nicht weiß, was The Boys ist, The Boys ist ja die äh, eine Super eine Superhelden-Serie, ähm, die sich die Frage stellt, was wäre eigentlich, wenn Superhelden böse wären und sie äh, geführt wären von einem äh, an Profit interessierten Konzern. nämlich ja. Wort. Und ähm, das äh, erlaubt natürlich dann auch äh, so Seitenwings äh, zu Disney, wenn man dann in, in so ein paar Nebensätzen erwähnt, äh, irgendwie, äh, ja, der neue Wortfilm, der wurde dann auf, auf Wort Plus verscherbelt und so. Ne? Auf und, und, und solche Anspielungen gibt es immer mal wieder und es ist natürlich eine große Parodie quasi auf die Avengers und auf... Äh, auf alle möglichen anderen Superhelden-Franchises und es ist wahnsinnig brutal. Ja. Äh, die, die Serie ist ab 18 und es ist auch äh, sehr gerechtfertigt ab 18, <lacht> weil die strotzt nicht, irgendetwas zu zeigen. Ähm, und das ist eine Serie, die, also da muss man sich drauf einlassen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist die verdammt gut. Also wenn man sich mal anschaut, wo auch die Charaktere jetzt von Staffel 1 zu Staffel 3 hin sind, ähm, ist das der absolute Wahnsinn. Also was da geschaffen wurde teilweise. Ähm, das ist eine wahnsinnig gut durchdachte Serie, die äh, auch in der dritten Staffel, finde ich, nochmal in manchen Punkten einen, einen draufsetzt. Ich sag nur, äh, Folge... Ähm, ich glaube es war Folge 6, meine ich. Oder 7, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, die vorvorletzte Folge. Ähm... Heroism. ich glaube, der Name sagt schon alles. Okay. Ähm, und, und es ist genau das, was, wonach es sich anhört. Ähm, und die auch äh, auf einem DB von, von, ich habe über 30.000 äh, Leuten eine Bewertung von 9,8 von 10 Punkten, Boah. also auch die bestbewertete Folge ist, ähm, das ist schon wirklich der Wahnsinn, was man da teilweise schafft. Und an sich auch einfach eine Geschichte, die da durchgezogen wird durch die dritte Staffel, die richtig Spaß macht, die klasse inszeniert ist, die ähm, tolle Schauspieler auch hat. Auch gerade der Schauspieler von Homelander, ähm, der hat mir zwar in den, in den ersten beiden Staffeln noch einen Ticken besser gefallen, aber ich finde, hier hat man auch nochmal einen neuen Aspekt reingebracht, den ich interessant fand. Aber hier ist alles so wahnsinnig gut durchgecastet, auch die der neue CEO, beziehungsweise die neue CEO... In? Nee, CEO, ja, äh, von, CEO. Genau, äh, von Wort. Äh, auch klasse, die ja vorher als Sekretärin ah, Oh, das ist schon spoiler ich. Mm. Äh, <lacht> äh, egal, also, äh, die ist äh, äh, fantastisch. Also, auch sie. Also, äh, quasi jeder hat, hat sein, seine Momente hier in dieser, in dieser Staffel. Und das ist eine Serie, die, die muss man Also, da muss man sich darauf einlassen, weil sie halt aber 18 ist, weil sie sehr brutal ist. Aber wenn man das kann, äh, dann ist es wirklich, wirklich was sehr Besonderes. Und ähm, für mich bleibt am Ende nur so ein bisschen, so. ich hatte einen leichten Durchhänger, würde ich sagen, äh, in, der, in den letzten beiden Folgen, so an so ein, zwei Punkten. Mhm. Deswegen bin ich nicht bei der vollen Punktzahl, aber schon bei neuneinhalb von zehn Punkten. Und das ist äh, eine wahnsinnig gute Bewertung ja. für eine sehr, sehr gute Serie, muss man ganz klar sagen. Und äh, sie hat die Qualität gehalten. Ich habe jeder Staffel bisher neuneinhalb von zehn Punkten gegeben. Oh. Das ist selten. Also es ist selten und äh, das, top nur eine andere Serie, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Okay. <lacht> ähm, genau. Und dann, also das ist äh, The Boys gewesen. Und dann habe ich ähm, noch Love, Death and Robots gesehen.
1: Ach ja, genau. Hast Love, du erzählt. Death and
0: Robots. Genau, hatte ich erzählt, äh, ist eine Serie. Ich glaube, wenn man so im Internet googelt nach großen und bekannten und gefeierten Netflix-Serien, dann kommt natürlich Squid Game, Stranger Things und irgendwo kommt auch ziemlich weit oben wahrscheinlich Love, Death and Robots. Love Death with Robots ist quasi das, was der Titel auch schon sagt. Es, ist, ähm, es geht viel um Roboter, es ist eine Sci-Fi-Serie und es sind quasi alles animierte Kurzgeschichten. Das heißt, diese Folgen hängen alle nicht, nicht miteinander zusammen. Nur es gibt das allererste Mal etwas, das einen in Staffel 1... Es eine Folge gibt und in Staffel 3 gibt es eine Folge und die hängen tatsächlich zusammen, weil die Charaktere von dieser Folge aus Staffel 1 auch in dieser Folge in Staffel 3 wieder vorkommen. Aber auch da, man könnte auch die Folge aus Staffel 3 erst sehen, also da muss man nicht irgendwie das Vorwissen haben, sondern es ist auch wieder eine komplett neue Geschichte. Ähm, und für mich ist es das bessere Star Wars Visions. Um <lacht> muss mal so zu sagen. Star Wars Visions, äh, wer sich noch erinnert, war ja die Animationsserie aus dem Hause Star Wars ähm, im Anime-Style. Und, ähm, obwohl, nee, grundsätzlich im ne? Es gab auch ein paar Animationsserien. Es gab auch ein
1: paar, die waren ein bisschen anders, aber nee, schon. Äh, schon eher so Anime. Schon Anime ne? ja. Aber
0: genau. Und ähm, was mir da halt gefehlt hatte, das waren so Folgen, die wirklich noch einen tiefgreifenden Sinn haben. Und wo man so richtig merkt, okay, da steckt wirklich was noch hinter. Oder das ist so ähm, wie wie zum Beispiel das Ende von Man in Black. Ich kann es jetzt, glaube ich, nicht spoilern, aber ähm, dass, dass da irgendwie noch so ein Twist am Ende ist, wo ja. man sich dann denkt, boah, das, da bin ich jetzt richtig fasziniert, da bin ich jetzt baff. Ja, genau. So, das, hat, das hat mir bei Star Wars Visions damals wirklich gefehlt, weil doch vieles wieder nur auf dieses 0815-Action-mäßige, oh, wir wollen cool sein, cooles Star Wars-Zeug machen und so, das hat mir damals ja überhaupt nicht gefallen, mhm. leider. Ähm, und das macht hier auf jeden Fall Love, Death mit Robots besser. Es gibt für mich diese Folgen, die fantastisch sind. Ich sage nur ähm, zum Beispiel Eiszeit, die Folge. Ich habe dir gestern schon ein bisschen <lacht> ja, was erzählt. Genau. Ähm, oder äh, es gibt auch noch so ein, zwei andere. Oder ähm, eine Serie, ach, ich habe den Titel gerade vergessen, von einem Künstler, der sein letztes Kunstwerk ähm, präsentieren möchte. Ähm, da sind auch wirklich Folgen, aber die könntest du auch ab sechs Jahren rausbringen. Also es ist nicht durchgängig alles. Ab 18 habe ich das schon erwähnt. Ja, hattest du mir. Die, also die Serie, mir, mir die hatte ich das erwähnt. Hier glaube ich Hier noch nicht. Noch nicht nee. die, die Serie ist ab 18, und es, diese Animationsserie mit diesen Kurzgeschichten richtet sich auch wirklich an ein erwachsenes Publikum. Aber es gibt eben gesprenkelt auch diese Folgen, die sind wirklich nicht brutal. Und die, das müssen sie auch nicht sein, weil die halt schon an sich so einen tieferen Sinn haben. Mhm. Aber es gibt halt auch manche Folgen, die leben das richtig aus. Ähm, und das muss man auch wieder mögen. Und das hat mich auch bisher immer abgeschreckt. Aber ich finde, ähm, dass die, diese Serie auf jeden Fall ähm, starke Folgen hat. Mit Sicherheit. Ich finde, dass Staffel 1 die stärkste Staffel ist. Mit der zweiten Staffel, die finde ich auch noch grandios. So also mit, manchen, mit manchen Episoden. Staffel 3 war dann die erste, wo ich echt sagte, okay, da gab es vielleicht, wenn es hochkommt, ein, zwei Folgen, die ich wirklich gut fand. No. Der Rest war dann eher so, ne, ah, wieder 0815. Da versucht man dann irgendwie manchmal einen tieferen Sinn zu finden. Den sehe ich aber dann nicht. Ähm, aber, ne, wer, wer wirklich mal ähm, irgendwie nur reingucken will, muss, äh, kann, und Lust hat, äh, der, ähm, der kann sich auch einfach nur gesprenkelt so ein paar Episoden anschauen. Weil wirklich so ein, so ein paar Titel, ich, ich schaue mal eben nach, was ich, äh, was ich da empfehlen kann. An ja. Zum Beispiel äh, in der ersten Staffel, übrigens ganz kurz zu den Wertungen, Ich habe den, den ersten beiden Staffeln habe ich 8 von 10 Punkten gegeben. Ja. Ich, bin, ich bin tatsächlich unter dem Kritikerschnitt. Also okay. die, die, die Kritiker sind eher ein bisschen genetisch, aber ich war doch ein bisschen enttäuscht, sagen wir es mal so, weil ich hätte mir mehr Folgen mit mehr Tiefgang gewünscht. Ja. Es ist cool, es wird auch viel Sozialkritik in manchen Folgen geübt, aber mir ist es doch zu selten. Ich hätte, ich hatte, meine Erwartungen waren doch ein bisschen zu hoch nach den guten Kritiken ähm, und der dritten Staffel habe ich siebenhalb von zehn Punkten gegeben, ja. was eine leichte Abstufung dann eben ist zu den anderen beiden Staffeln. Ähm, und jetzt muss ich mal eben schauen. Also ich kann zum Beispiel empfehlen, wie gesagt, Ice Age finde ich eine wahnsinnig gute Folge. Ähm, Alternate History ist auch uh. wirklich eine sehr sehr gute Folge, ist, äh, völlig verrückt. <lacht> ähm, Sima Blue ist die Folge mit dem ähm, mit dem Artist, also mit dem äh, Künstler, ah, ja, mit der, der sein letztes Bild. Äh, ne, Ja okay. Ähm, ja, wenn äh, wenn als der Joghurt äh, die Weltherrschaft an sich ist, <lacht> auch eine völlig verrückte verrückte Geschichte, die aber auch im Kern, im Kern wirklich irgendwie was Fantastisches hat. Okay. So, sowas mag ich ja. Ähm, und wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie noch was ver vergessen. Aber da sind auf jeden Fall einige Sachen dabei, die mir richtig gut gefallen haben. Das waren jetzt so ein paar, äh, die ich so nennen könnte. Und... Ähm, ja, genau. Also das, das vielleicht so zu Love, Death and Robots. Ähm, oh. Die Serie, der kann man eine Chance geben, aber man muss die Erwartungen runterschrauben. Nicht jede Folge ist fantastisch. Gut. Genau. Ja.
1: Das waren deine Serien?
0: Das waren meine Serien, den Rest den haben wir dann gemeinsam.
1: Okay, dann habe ich natürlich noch äh, ein paar Sachen, die ich alleine gesehen habe. Und zwar war
0: das äh, zum einen Man vs. Beep. Und die wollte, ich, die wollte ich nämlich noch mal sehen.
1: Ja, genau, das hattest du mir erzählt. Das ist die neue Serie von Rowan Atkinson. Ähm, und das ist eine äh, Komödie. Natürlich, er ist ja, er ist ja Komödiant. Ähm, und der Titel verrät eigentlich schon ganz genau, worum es geht. Es ist ein Mann, der gegen eine Biene kämpft. <lacht> <Ja. lacht> ähm, also Rowan Atkinson verkörpert in der Serie einen Housekeeper. Mhm. Das ist jemand, der als Beruf ausübt, dass er auf die Häuser von Leuten aufpasst, wenn diese im Urlaub oder für längere Zeit verreist sind. Okay. Ja. ja. Äh, und... Ähm,
0: kann man sich ja schon denken, in welche Häuser er dann kommt. Ganz ne? genau, ja. Also
1: eher für, für die Oberschicht, für genau. die reicheren Leute. Ja. Und er kommt halt in ein äh, Haus, wo jede Menge teure Kunst drin ist. Und ähm, auch der Hund ist ganz besonders wichtig für das Paar. Und auf den soll er ganz besonders gut aufpassen. Ähm, und sein Charakter hat aber halt diese eine Schwachstelle, dass er sich auf so kleine Nichtigkeiten sehr versteift. Und diese Nichtigkeit ist die Biene, hm, die okay. ihn am ersten Arbeitstag ein bisschen auf die Nerven geht, weil hm. sie die ganze Zeit um ihn herumschwirrt. Und danach nimmt er sich halt vor, diese Biene äh, ja, fertig zu machen, auszulöschen. Okay. Regelrecht. Ja. Und äh, ja, natürlich. Darüber hinaus gibt es natürlich viel Gelegenheit, viel in seinem Job verkehrt zu machen und alles nur noch schli schlimmer zu machen. Und ja, das ist über neun Folgen verteilt dann. Die neun Folgen sind so immer 10 bis 15 Minuten lang. Also echt, also kurzweilig kann man sich äh, einfach mal einen Nachmittag angucken. Ich finde, man kann die Serie auch gut äh, durchbingen. Das geht alles sehr schön ineinander über. Ähm, ja, es ist halt... Alles geht den Bach runter immer mehr über den, äh, über den Kurs der Serie. Und es ist wirklich witzig, ihm dabei zuzusehen. Gleichzeitig ist es halt auch einfach... Man fäst sich an den Kopf und fragt sich, oh, wie kann man nur? Wie, wieso tust du das gerade, was du da tust? Und das ist natürlich auch nochmal wieder witzig. Also für mich hat die Serie wirklich funktioniert. Mich hat das äh, echt abgeholt. Und am Ende gibt es tatsächlich äh, noch einen Plot-Twist. Also, ja. Am Ende gibt es äh, die letzte Folge, löst das sozusagen noch mal auf. Und es ist echt, also ich habe damit nicht gerechnet, wie das, äh, wie das gelöst wird sozusagen. Äh, ich habe der Serie sieben von zehn Punkten gegeben. Ich, ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht auch eher siebeneinhalb sein könnten. Mhm. Ähm, weil eigentlich ist die einzige Sache, die mich äh, an der Serie so wirklich stört, dass sie in der vorletzten Folge... Äh, meines Erachtens ein bisschen über die Stränge schlägt. Also zu, zu Da wird es echt zu Over the top wird. Zu over the top, okay, zu yeah. abgespaced. Das würde niemand machen, nie im Leben. Ja, okay. Ähm, aber das ist eigentlich so die, der eine Kritikpunkt, äh, den ich habe. Ja. Die siebte Folge ist halt, ja, ist halt doch schwach irgendwie. Aber die restlichen Folgen sind Äh, nee, die achte Folge, die achte ist die vorletzte natürlich. Mm. Lerne rechnen, Jungs. Ja. <lacht> Aber der Rest ist wirklich gut.
0: Ja. ja. Okay, interessant. Also die steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste, die, wenn ich mal Zeit haben sollte. Ähm, ich, ich schaue aktuell gerade noch ähm, C mit Jason Momoa auf ja. Apple TV Plus ähm, und die dritte Staffel von For All Mankind, die jetzt wöchentlich erscheint. Genau. Bin ich auch Hat gerade ich dabei. Äh, und dann habe ich jetzt gestern auf der Zugfahrt Krypton angefangen ja <lacht> Die Serie, die sich äh, um äh, Karl-Elts, also um Supermans Großvater dreht. Großvater, auch. genau okay. Und ähm, das ist ganz interessant. Die ist nach zwei Staffeln abgesetzt worden. Ist von 2018 die Serie. Und hat beide Staffeln haben zehn Episoden. Mhm. Und die sind alle so typische Lauflänge, also 45 Minuten. Und ja ich bin bisher, die ersten zwei Folgen waren jetzt okay. Ich guck mal, ob ich weiterschaue. Ähm, ja, mal schauen. Also ich war jetzt noch nicht so sehr gehuckt, aber kann, da kann noch was kommen. Ähm, und ich habe mal so nachgeschaut, was, was sind eigentlich noch so Serien, die ich unbedingt noch mal sehen möchte. Und da ist tatsächlich einiges noch. Okay. Ich möchte ähm, ich glaube, unser nächstes Projekt wird, ähm, wird Sky, also dass wir uns Sky holen. Ja. Sowieso muss ich mir holen für, für die Game of Thrones Serie, die nächsten Monat startet. Ah, stimmt. Ähm, und dann gibt es ja auch noch Sachen, die du da sehen möchtest, nämlich Halo. Ja, genau. Die Halo-Serie, genau. da möchte ich auch reinschauen. Ich möchte dem Ganzen eine Chance geben. Ähm, also das ist eine Sache. Dann Succession auf, mhm. äh, auf Sky Ticket gibt es das auch. Ist eine HBO-Serie und ähm, geht viel um, also um einen äh, Milliardär, der, glaube ich, irgendwie so ein großes Imperium aufgebaut hat, Unternehmensimperium und ähm, der wird immer älter und muss sein Imperium langsam an seine Söhne Succession abgeben. Ist, ne? und, sie sollen ihm nachfolgen. Genau, aber er ist sehr unzufrieden mit den beiden und dann macht er doch noch alles weiter und es geht viel um so große Bankenverträge und wie Milliarden immer so hin und her geschoben werden. Also das ist schon, glaube ich, sehr sehr interessant, äh, was, was in dieser Serie passiert. Eine hochgefeierte Serie, gerade waren ja auch die Emmy Awards Verleihung, da hat die Serie auch wahnsinnig gut abgeräumt. Oh, okay. Ähm, Euphoria ist Euphoria. ja auch... Hast du noch nichts von gehört? Nee, das hat nichts. wahnsinnig äh, durch die Decke gegangen, gerade bei Jugendlichen auch. Mhm. Das ist eine Coming-of-Age-Serie, äh, auch ab 18 sehr brutal. Oh. Ähm, aber es, äh, ja, ich glaube, man kann es mit Coming of Age, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> ähm, das geht um äh, Schüler an einem Gymnasium, die äh, eben so langsam erwachsen werden und dabei auf so einige Sachen treffen. Drogen und so weiter Ach und so fort. so, okay, ja. Ähm, und. Die ist äh, wahnsinnig durch die Decke gegangen, diese Serie. Und ähm, eine HBO-Serie, die mal wieder funktioniert, ist auch auf Sky-Ticket. Ähm, Breaking Bad, ich möchte der Serie irgendwie noch mal eine Chance geben. Ja, Breaking das ist eine Bad. der besten Serien, ne, die es gibt. auch Die hat die höchste Bewertung. Ich, glaub, ich glaube sogar, sie hat die Bewertung von 10,0 ähm, bei einer Folge tatsächlich auf IMDb. Und das gibt es quasi nie. Ja. Also das ist wirklich äh, der Wahnsinn. Und äh, ne, auch dazu der Ableger Better Call Saul, der mhm. gerade wöchentlich auf Netflix die letzte Staffel äh, erscheint, auch schon bei der fünften Staffel. Boah. Ich weiß noch, wie das gestartet ist damals, also ist schon wirklich lange her. Ähm, und ja, auch, auch die räumen gerade wahnsinnig gute Kritiken, aber auch einige Folgen hintereinander, die 9,9 von 10 Punkten auf auf einem DB haben. Also irgendwie, das scheint ja wirklich wahnsinnig gut zu sein. Ja, ich möchte der Sache irgendwann mal eine Chance geben. Aber auch da, es sind so viele Staffeln. Ja,
1: es schreckt ab, ne? Es
0: schreckt ab und es ist auch ähm, irgendwie so dieses Drogenthema und es soll ja irgendwie so ein Typ sein, der Krebs hat und der dann irgendwie Drogen, an Drogen arbeitet um und so. Um seine
1: Behandlung irgendwie zu finanzieren. Ah, weiß
0: ich nicht, das, in, das holt mich jetzt irgendwie von der Story her noch nicht so wirklich nee, ab.
1: Nee, nee, nicht so richtig, ne? Aber
0: ich habe das so oft schon gehört, dass, dass viele auch so dachten, oh nee, das kriegt mich jetzt nicht von der Story, da gucke ich nicht rein. Aber das soll wird trotzdem so gut sein. Ha. Muss ich irgendwann noch mal reinschauen. <lacht> Und noch eine Serie, auch auf äh, Sky Ticket. Ähm, I Know This Much Is True mit Hulk-Darsteller Mark Ruffalo. Okay. Ähm, In der Dramaserie äh, Mark Ruffalo hat da also der den äh, Charakter, den er da spielt, hat einen Bruder, der, glaube ich, an einer psychischen Krankheit leidet. Das ist eine äh, Dramaserie, die auch sehr, sehr hoch gelobt ist und die auch Mark Ruffalo hier als Hauptdarsteller hochlobt. Ähm, auch wieder was, was ich <lacht> noch sehen möchte. Also Es ist <lacht> wahnsinnig viel und gerade jetzt auch bei Sky noch wieder einiges. Also, dann lohnt sich das Lohnt sich ja auch. das auch. Und äh, bei Apple bin ich jetzt fast durch, bis auf eine Serie noch. Also C und Fall ich jetzt noch zu Ende schauen. Äh, und dann noch eine Serie, die du geschaut hast, und zwar
1: ja, genau. Und zwar äh, Prehistoric Planet. Jonas, das war doch mal eine Überleitung, ja, oder? Ja, sehr oh. gut. Sehr schön hingekriegt. Ja. Ähm, auf Deutsch heißt die Ein Planet vor unserer Zeit, was ich ganz niedlich finde, weil das natürlich eine Anspielung ist ja, auf, genau, äh, auf Ein Land vor unserer ja, Zeit. Genau. Und Ein Land vor unserer Zeit äh, war ein großer Teil meiner Kindheit. Wir haben noch einen alten VHS-Kassettenabspieler äh, und äh, wir haben, ich glaube, zwölf von den äh, in einem Land vor unserer Zeit Filmen auf VHS-Kassette, die wir da reinwerfen Schatz. können. Ja. ja, wirklich, das ist, also das war wirklich wichtig für mich. Auch die Serie, die dann zu, dazu rausgebracht wurde und alles. Ähm, ja, und ein Planet vor unserer Zeit, ähm, war auch wirklich gut. Also wirklich, wirklich gut. Ähm, David Attenborough, der mhm. macht die Moderation und, äh, ich habe die Serie tatsächlich auf Deutsch gesehen. Aber, aber ganz ich kurz
0: als, als, als Disclaimer: ähm, Achso, Entschuldigung, ich wollte die nicht nee, mehr dabei Aber wie soll's? Ähm was, was, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber was ist das genau? Ach, stimmt, vielleicht soll ich das genau, sagen. Genau, ne? weil das Bevor ist ich nämlich ich ein bisschen, ne? äh, äh, Das ist nämlich etwas Besonderes. Es ist nämlich eine. Eine
1: Dokumentation ja. über Dinosaurier. Genau. Also, genau, wir haben jetzt so viel das mit äh, Ein Land von unserer Zeit verglichen. Nicht, dass jemand denkt, das wäre auch ein Spielfilm oder so. Nee, genau. Nee, es ist eine Serie und zwar eine Doku-Serie. Das war die zweite Doku, die ich erwähnt hatte vorhin, genau. die ich auch noch gesehen habe. Äh, und David Attenborough. Äh, der ja sowieso für solche Sachen auch bekannt ist, äh, der macht die Moderation äh, davon. Ich habe nur Ausschnitte auf Englisch gesehen, mhm. aber er macht das wirklich, äh, wirklich, wirklich gut. Also ach, er hat einfach so eine Stimme, mhm. weißt du, ja, ja. die einen da wirklich äh, mitzieht und die das wirklich schön erzählt. Aber für mein eigenes Verständnis habe ich den größten Teil auf Deutsch äh,
0: gesehen. Und äh, da ja Dinosaurier nicht mehr existieren, die Serie ist... Animiert, ist animiert ne? vollkommen aber vollkommen mit also mit dieser neuen CGI Animation ja das ist heißt nicht irgendwie eine Kinder animiert sondern nee, richtig nee. so CGI animiert
1: ja genau es sieht es sieht sehr gut, real aus sehr ne? sehr real aus wirklich ja. wirklich gut ähm, es gibt das auf äh, Apple Apple TV, Apple TV Plus, Plus zu sehen. Mhm. Äh, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Die Serie hat bei mir neuneinhalb Punkte, weil ich, ich habe nur einen einzigen Kritikpunkt. Mhm. Und das ist, äh, wo ich gerade darauf zu sprechen kam, dass ich den auf Deutsch gesehen habe, ja. das ist die Synchro von äh, okay. David Attenborough. Mhm. Nicht wegen der Stimme oder so, aber in den wenigen Szenen, wo, ähm, wo Attenborough auch zu sehen ist, wo er da vor dem Dinosaurier-Skelett steht und, und erzählt äh, da merkt man doch sehr, dass die Synchronisation überhaupt nicht mit, mit okay, äh, seinen okay, Mundbewegungen ja. und dem, was er im Englischen sagt, äh, zusammenpasst. Mhm. Was natürlich die meiste Zeit nicht schlimm ist, weil man ihn nicht sieht, mhm. äh, sondern die Dinosaurier. Aber in den Szenen, wo er dann zu sehen ist, ja. es, hat mich, es hat mich echt so ein bisschen rausgehauen. Mhm, okay, so, weil ja. ich ganz... Ich habe die ganze Zeit auf seinen Mund geguckt und es ja, <lacht> passte ja. einfach das nicht. Das ist dann echt schade, ja. Ja, aber es ist wirklich nur dieser halbe Punkt, weil darum geht es ja eigentlich nicht. Mm. Es geht ja um die Dinosaurier, um das Wissen, das vermittelt wird, auch mm. um die neuen Ideen. Weil was ich an äh, Prehistoric Planet äh, so gut finde, ist, die Dinosaurier werden nicht immer äh, als so Killermaschinen und als so so äh, ja, große, aber dämliche äh, Giganten gezeigt mm sondern als Tiere, mm. was sie nun mal auch sind. Äh, und ich fand, das war bisher noch so ein bisschen immer so ein bisschen vorherrschend in den äh, in allem, was mit Dinosauriern zu tun hatte. Ständig ging es nur darum, ja die Fleischfresser töten halt die Pflanzenfresser mm. und die Pflanzenfresser hauen die Fleischfresser, damit sie nicht getötet werden.
0: Das zeigt noch mal so eine ganz andere. Das zeigt Sparte. noch mal
1: was ganz anderes. Mm. Also Dinosaurier, wie sie ihre Jungen aufziehen. Dinosaurier, wie sie auch um äh, ja, um einen Partner werben und das auch bei Dinosauriern, wo man es niemals denken würde. Also mhm. gleich in der ersten Folge gibt es äh, T-Rex, einen T-Rex, der äh, seine Jungen aufzieht. Mhm. Äh, in einer anderen Folge gibt es äh, ein, auch nochmal einen fleischfressenden Dinosaurier, der wie so ein Paradiesvogel mhm. auf so einer Lichtung... Äh, im Wald so, so, so ein Paarungstanz aufführt Aha, im Endeffekt. Okay. Äh, also es sind Sachen, die man so bei Dinosauriern sich vorher überhaupt nicht vorstellen würde, die aber natürlich bestimmt da waren, hm. die, weil Dinosaurier nun mal einfach Tiere waren und mehr gemacht haben, als sich gegenseitig die ganze Zeit äh, die Köpfe einzuhauen. Mm, mm. Äh, es sind wirklich so Szenen, die man auch aus anderen Dokumentationen kennt. Äh, es gibt auch eine Szene mit ganz vielen Flugsauriern mm. und äh, die sitzen da an einer Klippe rum, wie äh, zum Beispiel die Möwen oder äh, andere Seevögel, die man dann vielleicht mal in Dokumentationen über die heutige Zeit sieht. Das gefiel mir einfach wirklich gut, dass die Dinosaurier ganz normal dargestellt werden. ja. ja. Es ist halt ein großer Kontrast zu zum Beispiel Jurassic World. Wollte ich gerade
0: sagen, du sagtest mir gestern, es ist das, wenn man wirklich Dinos sehen möchte, dann sollte man sich lieber das hier anschauen als Jurassic World 3. Ja,
1: ganz genau. Ich würde mir, ich würde mir Prehistoric Planet äh Sofort nochmal reinziehen, die ganze Serie. Ich habe die Serie auch an einem Tag durchgeguckt. Ja. Ähm, als, äh, als Jurassic World tatsächlich. Ja, okay. Ja, ja. Sehr
0: interessant. Steht auf meiner Liste, ist die nächste Sache, die ich auf jeden Fall noch sehen möchte und auch die letzte Sache auf, auf Apple TV Plus. Ähm, dann bin ich so quasi mit allem, was ich sehen wollte, auch durch da.
1: Ja. ja. Wirklich gut.
0: Sehr gut, okay, äh, das waren tatsächlich. Ich durch. Jetzt bist du auch durch. Das waren alle Sachen, die wir so ähm, gesehen haben. Ähm, und jetzt kommen wir noch zu den Sachen, die wir als Hauptthema heute ja, besprechen genau. wollen, die wir beide gesehen haben. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem an, was am längsten zurückliegt. Und das ist Obi-Wan. Ja, genau. Wir haben über die ersten fünf Folgen bereits in diesem Podcast geredet. Und jetzt fehlt noch die letzte Folge. Und das machen wir jetzt auch noch schnell. Äh, Folge 6 war ein gutes Finale. Auf Disney Plus steht ein fulminantes Finale. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, genau. Also ein fulminantes Finale ist Stranger Things. Ja. Was Boah. ich zweieinhalb Stunden Zeit nimmt für ein Finale. Ähm, das hier ist ein Finale, das ist ganz nett. Okay, hat ein paar Momente, die mich auch gecatcht haben. Ähm, und insgesamt, ich dachte mir zum Beispiel an dieser Szene am Ende, wo sie dann auf einer Plattform stehen ähm, und auf auf äh, mh, wie heißt nochmal der Planet jetzt? Auf, äh, auf einer Plattform. Als Obi-Wan da auf dem, mit, mit seinem Schiff auf eine Plattform Ach aufkommt. Ach so, äh, auf, du meinst äh, auf Aldera, auf wo sie wohnt. Ja. Genau. Ähm, dann, da dachte ich mir schon, äh, und da, da so ein cooler Dialog auch zwischen all den Charakteren irgendwie entsteht und äh, Obi-Wan auch so einen richtig schönen Moment hat mit Leia, und grundsätzlich, die Musik in dieser Folge funktioniert richtig gut. Auch ja, den stimmt. Imperial Marsch, den wir hier hören. Auch die, den, den, den einen Cameo, den wir sehen. Ja, ähm, der
1: Cameo. <lacht> das, ist
0: schon, das sind schon wirklich coole Momente. Das sind richtige Star Wars Momente. Und da dachte ich mir, da sind ja nicht so viele Logikfehler drin. Es gibt diesen Logikfehler wieder am Anfang. Warum, und der, der ist wirklich schlimm, also warum verfolgt Vader... Ähm, hier kommen wir natürlich wieder zu Spoilern, aber ich meine, die Folge, diese Serie ist jetzt seit ja, drei so Wochen oder eher. so draußen. Also
1: wir werden hier bei Obi-Wan zumindest, glaube ich, schon spoilerisch werden.
0: Warum äh, verfolgt Vader am Anfang nicht mit einfach TIE-Fightern, die in diesem Sternzerstörer drin sind, diese Rebellen-Korvette? Nein, er verfolgt mit dem ganzen Sternzerstörer. Ja. Die, die kleine Dings da von Obi-Wan. Ja, wo man sich das auch das so denkt, oh, Sinn. das macht keinen Sinn. Ähm, und das zieht sich halt auch so ein bisschen durch. Warum lässt äh, Obi Wan Vader am Ende liegen? Warum bringt er es nicht zu Ende? Warum tötet er nicht Vader, der noch so viel Leid über die Galaxis bringen wird? Ähm, und und warum geht Vader, als er Obi Wan da unter den Steinen vergraben hat? Es ist doch klar, dass äh, Obi Wan so dadurch nicht sterben wird. Also das zieht sich bis zum Ende auch durch. Und es gibt auch Momente auf Tatooine später, wo wo ähm, äh, Ne, wo, wo Reaver dann auch so ein paar ja. Momente hat. Da, da sind auch ein paar Momente dabei, wo man sich auch denkt, was, nee, das macht keinen Sinn. Aber es gibt halt auch diese Star Wars-Momente in dieser Folge und die funktionieren sehr, sehr gut. Ja. Und äh, das fasst die Serie zusammen. Viel Licht, viel Schatten aber auch. Und es ist grundsätzlich eher eine Enttäuschung. Ja, gerade wenn man sagen. so
1: darauf hingefiebert hat, und das haben ja wirklich viele und wir ja. auch, ähm also die, die Logiklöcher lassen sich echt nicht, nicht, nicht schön ignorieren oder? und nee. nicht schönreden. Äh, auch stellenweise, wie zum Beispiel in Folge 4, das mit diesen äh, Snowspeedern hatten wir ja erwähnt, also mhm. stellenweise auch das CGI äh, sehr holprig. Ähm, aber nein, vor allem das Storyboard. Mhm. Irgendwie, weiß nicht, irgendwas haben die sich da nicht ganz äh, zurechtgedacht. Und. Du hast, glaube ich, ein bisschen eine bessere Bewertung noch gegeben als Leicht bessere. ich.
0: bessere. Ich war tatsächlich erst bei, bei so sieben oder so. Ich habe das nochmal sacken lassen und ich war sogar bei sieben halb glaube ich. Und ich bin jetzt eher runtergegangen. Ich bin so bei sechseinhalb und damit fühle ich mich jetzt auch gut. Ja, okay. Und ich glaube, du bist bei... Ich bin bei
1: äh, glatten sechs. Du bist bei ja. glatten sechs. Ja.
0: Und es ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, das ist noch mit einem äh, zugedrückten Star-Wars-Auge.
1: Genau, ja. Das, das ist es
0: auch noch. Ich glaube, wenn, man noch mal, wenn wir jetzt keine Star-Wars-Fans wären und dann noch mal mit einem ganz anderen Blick drauf gucken würden, dann hat die echt schon in vielen ja. Punkten wirklich starke Schwächen. Und da würden wir, glaube ich, nicht so gnädig sein. Nee, genau. Aber Es ist ja. auch tatsächlich
1: so, äh, weißt du zum Beispiel Mandalorian? Mhm. Da würde ich mir die ganze Staffel, beide, noch ja. mal angucken. Ja. Weil ich sie echt gut finde. Ähm, aber bei Obi-Wan, ich würde wahrscheinlich die Folgen angucken, die dritte und äh, die sechste. Ja. Mit den Kämpfen zwischen Obi-Wan und Darth Vader und ihren Dialogen zueinander. Mhm. Äh, und, und so ein paar
0: andere Momente noch, aber das war's auch. Und den
1: Rest würde ich echt links liegen lassen. Ja, das wirklich. ist es
0: halt leider. Ja, Das ist schon wirklich schade. Und wenn man halt, als man gehört hat, es wird eine Serie zu Obi-Wan gehen, da hat man sich halt so viel mehr erwartet. Und dass man dann das hier bekommt... Gerade bei Uiwan, das ist schon schade. Ja. Das ist schon wirklich schade.
1: Ich glaube, den einen Punkt hatte ich schon mal angebracht, als wir die, Fol äh, als wir die Serie besprochen haben. Ich mag das Format langsam nicht mehr, dass eine Serie nur noch so sechs Folgen kriegt.
0: Ja, es wirkt auch in vielen Punkten so durchgeruscht, ne?
1: Genau. Es, es, es hat keinen Raum zum Atmen. Und yeah, yeah. wenn man sich mehr Zeit gelassen hätte, hätte man ein paar Sachen mehr aufbauen können. Mm. Und dann wären vielleicht auch diese Logiklöcher entweder nicht aufgetreten ja. oder aber ja. geschlossen worden. Ja. Ich, ich hoffe, dass dieser Trend, äh, der sich ja jetzt auch zum Beispiel bei Miss Marvel fortsetzt und mhm. auch bei Book of Boba Fett war und grundsätzlich bei allen Sachen, die Disney irgendwie gerade serienmäßig raushaut, ich hoffe, dass irgendwie dieser Trend sich äh, in den nächsten Jahren wieder verflüchtigt und man sich wieder traut auch mal auf längere Zeit angesetzte Projekte wieder aufzunehmen.
0: Es sind auch nicht, es ist nicht keine große Runtime von den einzelnen Folgen. Ne? Nein. Die Folgen gehen alle irgendwie so. Zwar, zwar sieht das toll aus, was Disney da hat mit den 40 Minuten oder so oder 45. Aber dafür ähm, ist
1: zwei Minuten Vorlauf, wo dann, die vorherige Sache noch mal erklärt richtig,
0: wird. Und dann haben wir mindestens noch mal fünf Minuten Abspann. Genau, eher zehn. Ähm, plus noch Intro. Also wir sind am Ende netto bei so um den Dreh immer halt einer halben Stunde wirklich, was wir an Serie bekommen. Ja. Äh, und pro folge und das ist wirklich nicht viel und dann sechs folgen und dann wenn man diese geschichte erzählen ja klar dann kann das auch nicht immer so durchgehend funktionieren äh, also grundsätzlich ich glaube wir können es damit abschließen es ist eine leider eine enttäuschung eher obi wan und wir hoffen auf besserung ähm, es gab diese momente aber ja ja, ja. ich glaube so können wir es abschließen ja genau. ja äh, bleiben wir bei disney ja, Machen genau. wir weiter mit äh, Miss Marvel, würde ich sagen. Doch,
1: können wir eigentlich, äh, wo ich es gerade erwähnt habe, gleich mal weitermachen. Da würde ich sagen, lassen wir die Spoiler noch weg.
0: Ja, weil das ist noch relativ
1: frisch. Genau, das ist noch relativ neu. Ähm, wir waren, glaube ich, bisher mit unseren Nur die ersten zwei Folgen, glaube ich. Zwei? Ja, die
0: ja, ja, wir haben nur die ersten zwei besprochen, weil in den letzten vier Wochen sind die letzten vier rausgekommen.
1: Ah ja, das kann gut sein.
0: Wir haben nur die ersten zwei besprochen. Und äh, unser Fazit von den ersten zwei war ähm, ja, sieht gut aus. Gerade die zweite Folge hat mir ja auch sehr gut gefallen. Ja, genau. Ja, mit dem Fest und wie man da so langsam diese Religion auch kennenlernt und Miss Marvel kennenlernt. Und da dachte ich, okay, das ist interessant. Mhm. Und leider war das auch eigentlich, hätten wir es dabei belassen können. Aber dann kam der Rest der Staffel und der hat es eher ein bisschen runtergezogen. Tatsächlich. Und äh, über Folge 3 haben wir uns schon unterhalten. Und, ähm, da meinten wir schon, da fing das eigentlich so an, als sich dann langsam so die Bösewichte herauskristallisiert haben, dass, es, dass da auch teilweise Logiklöcher aufkamen. Ja. Und man äh, zu Intentionen kam von, von Bösewichten, die wir einfach nicht nachvollziehen konnten. Ähm,
1: die auch halt einfach nicht ausgebaut waren. Richtig, Also es wurde ja. gesagt, was die Intention war. Und es war auch äh, ja, sozusagen relativ typisch aufgebaut. Die Intention von dem Bösewicht war der Gegensatz zu dem, was äh, Kamala antreibt, mm. so, äh, ich glaube, das kann ich schlimmer sagen, oder? Mm, äh, weiß ich nicht. <lacht> also die, die Intention von den Bösewichten ist, dass sie ähm, dass sie sich nicht zu Hause fühlen. Ja. Äh, dieses grundsätzliche Gefühl, das werde ich einfach mal schnell beschreiben. Mm. Die Bösewichte fühlen sich nicht zu Hause und darum wollen sie, naja, der Welt was antun, mm. weil sie die Welt doof finden. Mm. Und Kamala. Äh, fühlt sich aber zu Hause und ihre Familie gibt ihr Kraft und ihre Freunde und das steht dem sozusagen entgegen. Also das passt schon, aber du konntest die Bösewichte nicht so richtig verstehen, hm. weil es wurde halt nur gesagt, ja, wir finden es doof, hier zu sein, deswegen wollen wir hier weg, äh, ja. fertig ist. Das ist jetzt unsere Motivation.
0: Und es, es dann ist dieser Switch ja auch da, dazu, dass sie dann auf einmal gegen Kamala arbeiten. Obwohl sie, so sie
1: am Anfang um Hilfe gebeten haben. Richtig, genau. Haben.
0: Der, der passiert so schnell, dass man sich denkt, ja, okay, aber also das, der, nee, das ist nicht, überhaupt nicht nachvollziehbar. Warum das jetzt auf einmal äh, sind die jetzt, oh nee, wir müssen jetzt Kamala töten. So, also ja, nach dem Motto. Ja, dann
1: lasst doch am Anfang das Hilfegesuch weg. Ja. Und sagt gleich, die wollen sofort Kamala halt äh, umbringen.
0: Oder dann nehmt euch mehr Zeit, um diesen Switch zu erklären. Genau. Genau. Und äh, also das war schon der Punkt in Folge 3, wo wir beide sagten, da ist irgendwas drin gewesen, das, das hat uns schon da rausgerissen. Mhm. Und es ging leider dann eher den Berg ab, finde ich jedenfalls, mit den nächsten Folgen dann. Äh, Folge 4 und äh, Folge 5 waren ja auch viel mit Rückblicken und mit... Ähm, Gerade Folge 5. Gerade Folge 5 und Folge 4 dann ja auch... Äh, ich glaube, Folge 4 sind wir ja nach Park. Da ja, genau. genau. Zur Oma. Zur Oma, genau. Und dann gab es halt auch viel da, was da gespielt ist. Für, dann wurde uns auch langsam ne, ein bisschen mehr erzählt, viel Exposition betrieben. Ähm, und in, in Folge 5 haben wir dann auch viel, viel Zeit auf die Großmutter ähm, <lacht> ne, verwendet. verwendet. Ja. Und wo ich mir auch denke, ne, wir reden hier von Miss Marvel, wir wollen doch auch sehen, wie, wie Kamala Khans Charakter sich entwickelt. Klar, es, es bringt auch irgendwas ne, für ihre Vergangenheit dazu, aber ja, wie das dann auch am Ende aufgelöst wurde, das in Folge 5, fand ich so semi-gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann in dem Finale in Folge 6, was leider dann doch gerade am Anfang viele Logiklöcher hat, ne was dann am Ende irgendwie so ein bisschen dahin gewürfelt wirkt. Mhm. Ähm, und was dann auch schon in Folge 5 am Ende eine ganz merkwürdige Katz auch irgendwie hat, als hätte Ach, man irgendwie stimmt, gemerkt, wir ja. müssen die Folge irgendwie jetzt zusammen fixen, So, Also, du was das ganz so merkwürdig sagt. Du hast das ja? so schön
1: gesagt, als wir die gesehen haben gestern, äh, dass die fünfte und die sechste Folge äh, dass es sich so anfühlt, als wären die halt so zusammen abgedreht worden mm -hmm. und wären so in einem Band noch auf dem Computer gewesen und äh, die, Schne die Schneider ja. mussten irgendwo halt den Cut setzen. Ja, die, und Schneider, die Schneider. Die, die, Cutter. die, die, Cutter, die, die, die Schneider. Die Schneider. Ja, die Schneider hier rum. Ja. <lacht> also die Cutter mussten irgendwo den Cut setzen und haben sich für eine sehr merkwürdige Stelle entschieden. Ganz
0: merkwürdig und das zieht sich auch leider in den, in den bevor, der, bevor das Logo von Miss Marvel kommt oder das Marvel Marvel Studios-Logo, glaube ich, in Folge 6. Das ist auch ein ganz merkwürdiger Cut. Und dann sollen wir das einfach so hinnehmen, dass hier das Ende der Szene war, was ganz, ganz komisch war. Also inszenatorisch gibt es auch hier leider dann zum Ende hin ein paar Schwächen. Aber auch so... Ich finde... Die Herleitung am Ende noch von, von ihrem Namen, ich glaube, das kann man auch sagen, ähm, das finde ich noch ist ganz nett gelöst. Ja, ähm, aber auch wie ihr Kostüm daherkommt. <lacht> ja, plötzlich auch das, ist es da. Auch die Zeitkontinuität in dieser Serie am Ende macht auch nicht wirklich viel Sinn. Ja. Ähm, und dann eben dieses Finale, was irgendwie so ein bisschen für mich ein bisschen dahin gewürfelt wirkt, kommt am Ende zu einer Serie raus, wo ich mir sage, ja, das war ganz nett, ich werde sie mir auf jeden Fall nicht nochmal ansehen. Ähm, und es ist für mich ähnlich wie bei Obi-Wan. Sie bekommen für mir die ähnliche Wertung wie bei Obi-Wan. Also auch 6,5 von 10 Punkten. Ich bin, glaube ich, bei Obi-Wan noch mit einem besseren Gefühl rausgegangen als hier bei Miss Marvel. Mhm. Ähm, aber ja auch eher enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach den ersten zwei Folgen dachte ich mir, okay, da ist Potenzial. Auch die Inszenierung fand ich ja in manchen Momenten klasse. Mm, ne? mit den, ja, genau. Mit den Sprachnachrichten oder so, oder mit ja, den Nachrichten. die so in der
1: Welt eingebaut waren.
0: Klasse, klasse Ideen, sehr kreativ. Und das ist dann doch leider in den, in den späteren Folgen wieder so diesem typischen Marvel, finde ich, gewichen. Mm, ja. so in manchen Punkten. Ja, stimmt Schade, so. wirklich, wirklich schade, was dann am Ende, finde ich, für ein Potenzial auch verschenkt wurde. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du da noch was dazu zu bringen hast.
1: Eigentlich nicht so richtig. Aber, ähm, ja. Bei mir hat sie auch 6,5, was bei mir ja einen halben Punkt besser ist als, als Obi-Wan. Obi ja. Aber ich bin halt auch, ich bin ein größerer Star Wars-Fan, als wie ich ein Marvel-Fan bin. Äh, und ich schätze, bei Obi-Wan wiegt einfach so ein bisschen die Enttäuschung da noch mit rein. Deswegen hat äh, die Serie bei mir einen halben Punkt weniger. Ähm, die Serien sind ja nicht grottenschlecht. Nein. Beide nicht. Nein, das Auch Miss Marvel nicht. nicht.
0: Man kann sie immer noch anschauen, aber trotzdem, es sind so viele Dinge, wo man sich denkt, ah. Ja,
1: also sie hat mich unterhalten, aber es sind, es sind wirklich einige Logiklöcher drin, äh, einige Sachen, wo man Einfach nicht mitfiebern kann. Nee. Also die Serie hat mich. Ich, das war immer so was, das läuft jetzt da und zumindest habe ich währenddessen nicht aufs Handy geguckt oder so, aber mmh, so richtig mmh. reingesaugt wurde ich
0: auch nee, nicht. Nee. Ja, es war halt, es war halt Mittelmaß. Es war Mittelmaß, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ich würde sagen, wir, wir bleiben bei Marvel, weil ja, wir gerade so drin sind genau. und äh, kommen wir zu einem Film und den haben wir, da haben wir noch eine besondere Sache zu erzählen, und zwar Tor 4. Genau. Den haben wir gestern erst fahren, gesehen ähm, und jetzt ein bisschen verspätet. Ne? Der ist ja schon seit anderthalb Wochen jetzt draußen. Ja. Aber du warst ja auch unterwegs und deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen gewartet. Und wir haben den in einem IMAX-Kino gesehen.
1: Ja, genau. Das war das erste Mal, dass ich in einem IMAX-Kino war. Für das mich
0: war es das zweite Mal, auch der zweite Marvel-Film in einem IMAX-Kino. Ich habe nämlich Ant-Man and the Wasp schon mal damals in Berlin in einem IMAX-Kino gesehen. Und jetzt so in den letzten Jahren wurde das alles ausgebaut, auch in Deutschland. Ja. Und äh, seit einiger Zeit gibt es jetzt auch zum Beispiel in Dortmund, in Hamburg und ich glaube auch irgendwo in, in Erfurt gibt es, glaube ich, auch noch eins. Okay. Jedenfalls hat sich das jetzt so ein bisschen auch gestreut in Deutschland, dass wir diese IMAX-Kinos bekommen. Und äh, das war IMAX 3D, muss man auch noch dazu sagen. Gibt es auch, auch ohne genau. 3D. Ähm, und genau, also das war schon echt, es ist teuer gewesen, das muss man auch ganz klar sagen. Der IMAX ist schon äh, eine Nummer. Ähm, aber das hat sich wirklich gelohnt. das ist noch mal eine ganz, ganz andere Experience. Ja, eindeutig. Was macht IMAX aus? IMAX hat erstmal eine riesige Leinwand. Also das ist noch mal eine, eine, eine ganz andere Nummer, als wenn man irgendwie ein normales Kino äh, geht. Ähm, und die Sitze sind auch besonders angeordnet. Ja. Ja. Das heißt, man hat äh, eben wie in so einem Amphitheater quasi Sitze, die sehr, sehr... Ähm ja, wie, wie sagt man das? Also ähm, je
1: näher man zum Bildschirm kommt, desto weiter gehen sie so runtergestuft. Genau,
0: genau. Also wie, wie halt in einem Amphitheater sind die Sitze angeordnet, sodass man halt auch kein Problem hat, dass irgendwie vor einem der, der Kopf des, des Vordermanns ja, irgendwie genau. im Bild hängt. Ähm, und äh, was ganz besonders ist, auch bei den Sitzen, das sind ja halt so Luxussitze, dass man kann die auch so verstellen. kann, ja. ne? <lacht> Dass man halt wirklich so liegt in den Sitzen das und dann den in den Film liegen <lacht> guckt. Also, das, war, das war schon echt cool. Ähm, und das 3D war wahnsinnig gut. Ja, wirklich.
1: Vorher wurde so ein kleiner Clip abgespielt, oh. der das äh, beschreiben sollte, wo halt wirklich alles rausgeholt wurde aus dem Dolby Surround-System ja. und äh, aus dem 3D. Das äh, war, sah wirklich gut aus. Und
0: das ist natürlich, ne, dieser, dieser, das waren so ein 10-Sekunden-Spot am Anfang, der so die Sekunden abgezählt hat. Ne? Und äh, der, der ist natürlich auch dafür gemacht, um diese Technik auszureizen. Ja. Und äh, das war wirklich ein 3 d das habe ich so noch nicht gesehen. Mm -mm. Also wirklich, das ist der absolute Wahnsinn, was da rausgeholt wurde. <lacht> und ähm, das dann in dieser riesigen Leinwand. Ähm, wow, meine Güte. Wir haben dann auch so coole Trailer. Wir haben den Herr der Ringe Trailer noch mal gesehen ja, auf der großen genau. Leinwand. Das war cool. Ähm, und an sich, das war schon eine ganz besondere Experience. Gerade natürlich auch, passt natürlich eine Tor auf so einem großen Bildschirm, äh, auf ja. so einer großen Leinwand zu sehen. Ähm, also das nur mal so vorab. Es ist teuer, ja, aber es ist auch wirklich was sehr Besonderes, IMAX nochmal. Und wenn der wenn passende Film dafür ist, ich glaube, da, da könnte man Avatar wäre, glaube ich, auch so ein Film dafür. Ja. Avatar könnte ich mir vorstellen und auch wahrscheinlich Black Panther 2. Ja, ja stimmt. Auch ein Film, glaube ich, den man gut nochmal auf IMAX gucken könnte. Ähm, also, wenn man den Film dafür hat, dann sollte man das auf jeden Fall mal ausnutzen. Und jetzt gibt es ja vor allen Dingen auch öfters mal in Deutschland ein IMAX-Kino. Ähm, aber das nur so kurz zu IMAX. Ähm, und äh, auch, auch zwischendurch ne der Sound war auch gigantisch ja, ne manchmal war echt die gut die Sitze richtig vibriert also, ja echt ja, das war schon gigantisch aber jetzt äh, kommen wir zum genau, Film genau kommen wir zum Film kommen wir zum, wir zum Film, Film. Äh, Tor 4, äh, Love and Thunder der vierte Film äh, wieder gemacht von Taika Waititi der ja auch schon den dritten äh, Torfilm Tor gemacht hat ja genau hat. Ähm,
1: du weißt dass ich bei Ragnarok zuerst Relativ skeptisch war. Richtig. Ich äh, ich bin einfach äh, ein Sacker für Historie, für, für Mythen und Geschichte und äh, all solche Sachen. Und ich fand dann Thor immer so, so cool auch eigentlich, dass er halt dieser nordische Gott ist. Das äh, Weißt du, Iron Man kommt da mit seinem Hightech-Kram um die Ecke. Äh, Thor, der immer so dieses
0: nostalgische, dieses, Thor ist so dieses mythische. Ja,
1: er, er haut einfach mit dem Hammer drauf, weißt ja, du? genau. Und dann kam... Ragnarok und es war bunt und in mein Gesicht und, und voll mit Witzen. Voll mit Witzen, ganz anders als der ernste Tor vorher.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich fand es zuerst ja nicht gut. Ja. Ich habe Ragnarok nicht im Kino tatsächlich gesehen, weil mich die Trailer schon so abgeschreckt haben und ich zu der mhm. Zeit auch noch nicht so sehr ein Marvel-Fan war. Mhm. Ich habe ihn später gesehen und ich habe mich aufgewärmt dem Film gegenüber. Ähm. Und inzwischen finde ich ihn eigentlich ganz gut. Und ich bin froh darüber, dass äh, Taika Waititi so sein Ding ausleben konnte. Und auch Chris Hemsworth hatte sich ja gewünscht, dass seine Rolle weniger ernst wird. Ja. Dass er, weil er selber das gerne mochte, dass er, dass er mal ein bisschen lockerer werden konnte als Thor. Ja. Deswegen bin ich da vollkommen okay mit. Aber dieser Film hat das halt irgendwie doch mehr die Balance gefunden,
0: die ich find, finde. Finde ich auch, also zu, zu, zwischen so emotionalen Momenten, aber gleichzeitig auch diesen Witzmomenten, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, am Anfang ähm, ist Thor wirklich also es wird ja jeder Witz kommt auf den nächsten Witz und gerade zu Beginn dachte ich schon, oh, da reizen sie es jetzt auch wirklich aus. Da ist ja kein Satz dabei, bei dem Tor in irgendeiner Form mal ernst wird, ja. sondern es ist wirklich alles nur auf Witz getrimmt und das zieht sich auch so ein bisschen durch durch den Film. Also Witz ist wirklich so ein Punkt, der ist vielleicht nicht so gut gewesen bei diesem Film. Es kommt natürlich
1: dazu, dass am Anfang des Films, äh, das kann ich sagen, das sah man mhm. ja auch schon in den Trailern, dass die Guardians of the Galaxy dabei sind, Richtig, die ja, ja auch so ein bisschen so eine Komödiantentruppe sind. Ja, in ja das ist Also klar, dass die schaukeln sich gegenseitig so hoch.
0: Wir, wir bleiben spoilerfrei, würde ich sagen. Bei Doch, der, bei ja, der Kritik. wir bleiben spoilerfrei. Sie ist ja noch relativ neu. Ähm, genau, ich, ich finde Tor 4 tatsächlich, ich fand ihn unterhaltsam. Ich glaube, das ein bisschen, ich glaube, dass so ein bisschen auch die Experience reingespielt hat jetzt ja, im IMAX kino Aber er hat Spaß gemacht. Ich äh, dachte mir die ganze Zeit, oh, das ist irgendwie eine coole Fortsetzung von der Geschichte. Es wird viel Exposition betrieben. Ja, Sehr, sehr stimmt. viel am Anfang und auch mittendrin. Aber ich finde, auch wenn ich das nicht gut finde, dass so viel Exposition betrieben wurde, das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, ähm, finde ich, wurde sie aber gut verpackt. Ja, also in, in zwei Momenten, wo ich mir dachte, okay, das ist nicht einfach nur so der da blöd dahergesagt, sondern es ist, finde ich, gut nochmal ähm, verpackt, dass man nochmal so ein Recap hat zu den vorherigen Filmen. Weil es gibt ja auch viele Leute, die halt nicht so gut drin sind wie wir jetzt im MCU mhm. und die die Filme vielleicht wirklich nur zu deren Releases gesehen haben. Und das ist halt wirklich lange her, dass Torf 3 zum Beispiel in den Kinos war und die dann diesen Recap wirklich brauchen. Ja, so, genau. Und ähm, dafür ist es dann gut und dafür fand ich es auch gut verpackt. Das muss man schon sagen. Ähm ja, äh, äh, Tor 4 ist, ist äh, bunt, ist äh, groß, ist äh, voll mit Action <lacht> und ja. Es ist einfach ein, also
1: ein guter, unterhaltender Film. Ja, das ist es. Man oh, kann gut. ihn bestimmt Jetzt bin ich ja ins Mikro gekommen. Ja, naja, hört man vielleicht ein bisschen Ja, aber hört man ein bisschen Nicht mehr. so schlimm. Ja. Ähm, nee, was wollte ich gerade sagen? Es ist auch wieder ein Film, den man sich bestimmt super gut an so einem Sonntagnachmittag angucken ja. kann. Äh, wenn man dazu noch so einen, so einen schönen Flachbildfernseher hat, vielleicht mm. ein bisschen größer, mm. äh, also wenn dann das der auch noch mal. genau, wenn das visuelle mit da reinspielt, dann äh, wirkt er bestimmt richtig gut und man kann sich den bestimmt immer mal wieder angucken, würde ich sagen.
0: Tor läuft ganz gut in den Kinos. Miss Marvel, ja. um noch mal kurz darauf zu kommen, äh, ist ja vorhin dann gefloppt auf Disney Plus, hat die äh, wenigsten Zuschauerzahlen bisher. Uff. Ähm, und Tor läuft ganz gut und das passt auch, glaube ich. Ne? Und ähm, dass Kevin Feige jetzt auch gesagt hat, dass man hier halt ne, in diesem Tor das erste Mal einen Hint geben soll, worauf denn Phase 4 jetzt tatsächlich hinauslaufen wird, ich weiß nicht, ob man, ob man das schon sagen soll. Ich glaube, wir lassen es erstmal noch. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, da können wir dann man, auf jeden Fall noch, wenn die Comic-Con dann startet, genau. nochmal drüber reden. Die werden mich bald auch kommen, kommen wir im News-Part gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm,
1: Aber wir fanden auf jeden Fall, dass, wenn wir den Hin richtig interpretiert haben,
0: was wir noch nicht genau wissen, dass man,
1: wenn es das ist, das doch äh, gut mitgekriegt
0: hat. Und genau. Das, äh, das ist ein guter Move, weil das ist auch bei so einem Film eingeführt wird. Ja, genau. Es passt auch einfach. Es passt auch einfach, genau. Ja. Ähm, ja und äh, ich glaube ich, ich weiß nicht, ob wir noch groß was zu Thor sagen können
1: ich weiß nicht genau, ich mochte das Ende tatsächlich ja doch, ich, ja ich, ich finde die Entwicklung
0: von Thor auch gut
1: ja genau, ich finde das Ende wirklich gut also es ist ja nicht nur wir haben jetzt viel darüber geredet, dass der Film doch recht witzelastig ist äh, aber ich sagte ja am Anfang, dass der Film mehr die Balance kriegt als noch Ragnarok, in meinen Augen zumindest. Mm. Es gibt auch die Szenen, wo Thor ernst wird, auch äh, zwischen ihm und äh, Jane äh, und ja, wo das Love and Thunder Team äh, ja doch äh, so durchkommt, mm. dass es äh, besprochen wird und äh, ja seinen Platz auch hat.
0: Ja, ja. Ja. Ich glaube, am Ende ist es, ein, ist es ein guter, einer der besseren äh, Marvel-Filme. Ähm, leidet unter den typischen Marvel-Aspekten. Ich war irgendwo so zwischen 7,5 und acht Punkten. Ich habe ihm jetzt 8 gegeben und du hast ihm 7,5 gegeben. Genau,
1: aber ich bin eigentlich bei dir. 7,5, 8. Irgendwo ja, so in dem so. Bereich.
0: Also er ist sehenswert. Ähm, hat die typischen Marvel-Probleme, ist zu witzig <lacht> ähm, zu witzig, ja, ja. ja er ja, geht, hat zu so viele Witze, ja, ja es, es klingt ist, im es Moment so. merkwürdig, aber ja, es ja. ist es so, einfach so, und ähm, ja ja, das ist Tor 4,
1: trotzdem, trotzdem kann man sich gut. im Kino anschauen kann man sich angucken,
0: besser als Doctor Strange als oh, okay. der, auf <lacht> jeden gut. Fall also der, der hat auf jeden Fall, ja besser funktioniert,
1: ja, Doctor Strange würde ich nicht nochmal gucken, Tor schon ja das sagt schon mal was, würde ja, ich sagen.
0: Ja. Gut, und damit, äh, würde ich sagen, haben wir das dann auch abgeschlossen. Und ja, damit kommen stimmt. wir zu äh, Stranger Things. Ja, das genau. Ist Beste das nicht kommt schon
1: unser, genau, unser großes Finale, sozusagen? Ja, ja,
0: das Beste kommt zum Schluss. <lacht> <lacht> und äh, damit würde ich sagen, ich, ich, ich habe halt jetzt die ersten vier Staffeln gesehen. Wir gehen mal kurz durch die Staffeln durch, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Ist Bei mir natürlich schon lange, lange, bei dir her. Ist lange ja. Jahre ist es her. Ich habe die nicht vorher noch mal geguckt, bevor ich dann Staffel
0: 4 gesehen habe. Aber ich...
1: Kriegt bestimmt noch ein bisschen was zusammen.
0: Ich habe mir gedacht, irgendwie, ah, Stranger Things, irgendwie so ein bisschen was, ne, Fantasy, Sci-Fi-mäßiges, finde ich da rein? Ist das was für mich? Ab 16, hm, dann ist es so mega gehypt, ist es vielleicht overhyped? Hm. Ich habe mir die Folgen runtergeladen. Ich war ja auf, äh, jetzt auch eine einige Zeit, also für zwei Wochen im Urlaub. Ja. Und da im Urlaub hatte ich auch einige Zeit dann auch. Es gab auch ein paar Regentage und dann hatte ich mir etwas runtergeladen. Ähm, und ich habe reingeschaut und die ersten paar Minuten, und das habe ich wirklich selten, aber die ersten paar Minuten, ich war sofort drin. Ja. Ich war sofort drin in dieser Serie. <lacht> und allein schon, als die Jungs ähm, im, im Keller sitzen und D&D spielen, ja. und diese fantastische Musik reinkommt, da bin ich halt dabei. Da bin ich sofort, <lacht> da bin ich sofort dabei. Und auch, wenn die wenn die irgendwie äh, gemeinsam da durch die Straßen mit ihren Fahrrädern fahren, und ja, dann irgendwie so langsam, ne, und so langsam irgendwie äh, versuchen, da rauszufinden, was da ist, ja, <lacht> da, bin ich, da bin ich dabei. Und ähm, diese, diese Serie ist in der ersten Staffel einfach ähm, der absolute Wahnsinn. Hat so fantastische Momente, ähm, auch inszenatorisch so unglaublich gut. Ich, ich habe jetzt, also meine, meine Eltern haben es jetzt auch angefangen zu schauen. und ja? äh, Ich habe das allen Leuten jetzt hier in, meiner, in meinem Umfeld so empfohlen. <lacht> ne? Und ähm, äh, dann habe ich das auch nochmal so ein bisschen äh, mitgeschaut und ich habe auch jetzt sofort nach der Serie, ich habe sofort Lust, das Ganze normal zu schauen. Das ist halt dieses Gefühl, was ich meinte. ne? Ich, ja. ich möchte sofort wieder dieses Gefühl haben. Und. Ähm, das, das, das schaffen halt nicht wenig also wirklich wenige Sachen. Und ähm, das sind auch diese, diese kleinen Details dann zum Beispiel. Das, das weiß ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Und es ist mir auch beim zweiten Mal erst aufgefallen. Aber ähm, Joyce, wie sie zum Beispiel äh, gerade die Zeichen, diese Buchstaben an die Wand malt ja. und in den Farbtopf rührt. Mhm. Und dann wird umgeschnitten auf, ähm, auf die Mutter von äh, Uh, von Will, Finn, Finn Wolfharts Charakter. Wie heißt der denn jetzt nochmal? Ähm, ähm,
1: ich weiß es gerade nicht. Ich kenne die ganzen Mensch. Schauspieler nicht auswendig. Nein,
0: hier der, der ähm Oh Gott, das gibt's ja jetzt gar nicht. Ich, war so, ich bin so gut mit den Namen eigentlich. <lacht> äh, Eleven's Freund.
1: Ach, hier, äh, Mike.
0: Mike, ja, natürlich, klar. Äh, Mikes Mutter, auf, auf die wird dann umgeschnitten und sie rührt halt gerade ähm, Pancakes.
1: Ah, ja. Und das sind so, ja, diese, das sind so diese kleinen Sachen. Details, genau.
0: ne? Aber, und, und das spiegelt halt quasi schon wieder, ne? Joyce, sie ist so verzweifelt und sie macht so völlig verrückte Dinge und, und äh, ne? Mikes Mutter macht so komplett normale Dinge. Genau. Das, was, das, was eigentlich so normale äh, Hausfrauen halt tun. Ja. Also, ne? jetzt, no, also, ne? Aber, ähm, und das sind so diese kleinen Dinge und sie ist so fantastisch inszeniert es gibt wahnsinnig gute Charaktere einfach, wie diese Jungs eingeführt werden, ne? wie, wie die untereinander funktionieren, was die für eine Chemie miteinander haben mhm. das ist der absolute Wahnsinn, wie auch Charaktere wie Hopper wirken können, wie, wie die sich auch über die Staffeln weiterhin weg entwickeln ja. was für eine Spannung die erste Staffel durchweg hat ist, ist abs der absolute Wahnsinn diese, dieses 80s Feeling dieses 80er Jahre Feeling, was aufgebaut wird das ist der absolute Wahnsinn ähm, die Musik die, die Musik, Musik ist der Soundtrack. das so ist es der, der Wahnsinn. Ich, ich spiele gleich mal ein, ein Lied ab, also ein, eine, ein Soundtrack ab von dieser ja. Serie. Wenn du das hörst, du bist sofort wieder drin. Genau,
1: man kann ja nicht an was anderes denken. So. Das,
0: das ist der, der Wahnsinn. Und ähm, ich, ich bin einfach völlig hin und weg für diese Serie. <lacht> eine Geschichte, die durchgezogen wird, die, verrückt, die, die wahnsinnig gut ist und die auch zu so emotionalen Momenten kommt in dieser Serie. Wenn Joyce zum Beispiel auch äh, so langsam, man, man könnte meinen, sie wird verrückt, aber dabei wird sie mhm. nicht verrückt. Sie hat, hat mit allem recht ja. und, und, äh, und hat dann auch so tolle Momente. Und sie ist immer noch diese Mutter, die, die ne, ihren Sohn irgendwie wiederbekommen möchte. Ich glaube, ich brauche zur Story nicht sagen, mhm. weil wer, wer Stranger Things jetzt noch nicht gesehen hat, so wie ich, der sollte der Sache jetzt wirklich eine Chance geben. Und alle, die jetzt zuhören und Stranger Things noch nicht gesehen haben, tut es bitte. Tut es bitte. Ich war auch skeptisch und ich wurde sowas von überrascht. Ja. Ähm, und das ist Staffel 1 für mich. Einfach der absolute Wahnsinn und ich möchte sie nochmal sehen und äh, desto mehr ich darüber rede und ich rede ja auch jetzt mit meinen, äh, mit meinen Leuten, so im Umfeld auch damit, ja. darüber ähm, und jetzt merke ich es auch nochmal, ich glaube, ich werde die Serie tatsächlich jetzt nochmal sehen. Ja? Ja, weil äh, ja, das ist sie es einfach. Die ist einfach so gut. Das ist es einfach und ja. ähm das ist Staffel 1, Staffel 2 schafft tatsächlich für mich diesen, also, oder, Ja, nee, nee möchtest nee, du nee, noch nee. was zu Staffel 1 ich hab sagen? Ich
1: habe gar nichts mehr so richtig, weißt du, ich weiß halt gar nicht mehr, alles was du gesagt hast, das ist das, was ich auch noch weiß. Ansonsten, ja, okay, okay. Ja, nee, aber ich bin vollkommen bei dir. Staffel 1 ist echt so, die sind noch so klein ja auch. Ja. Und es ist halt, <lacht> später wird es noch so viel größer, ja. die Gefahr und ja. alles, aber in der ersten Staffel reicht schon so diese, ersten Vortaster von, von der Anderswelt. Ja, ja. Und äh, es ist echt, also das passt halt auch so gut, dass die Serie sich mit den Staffeln immer weiter steigern kann. Ja. Weil die Charaktere auch so mitwachsen. Ja, ja. Es, ach, alle, ich könnte noch so, ich könnte noch all solche Punkte es ist so Es ist so fantastisch. Ja, ja. alles passt da dann einfach. Ich,
0: muss ich noch sagen, was ich der ersten Staffel gegeben habe? Natürlich 10 von 10 Punkten. Ja. Ist ja klar. Ist ja klar. Also ich würde dir 11 von 10 geben, wenn es <lacht> ähm, Und. Dann kommen wir zu Staffel 2. Staffel 2 knüpft auf unglaublich gute Weise an die erste Staffel an. Ich dachte echt, oh, finde ich in die zweite Staffel wirklich so gut rein wie in die, wie in die erste. Mhm. Ja, finde ich. Ja, ja, finde ich. Äh, die, die zweite Staffel knüpft so gut an das Feeling von der ersten an, greift auch eine Geschichte auf, die dann, die ja auch plausibel ist, ne? die dann ja. tatsächlich an das Ende von der ersten auch gut anknüpft ähm, und findet dann aber auch wieder zu einem abgeschlossenen Punkt. In einer gewissen Weise, ne? Und äh, dann gibt es ja auch einen Zeitsprung zur dritten Staffel. Ja. Ähm, aber um nochmal bei der zweiten zu bleiben, die macht halt genau das, was die erste Staffel auch so gut gemacht hat, genau auf dem gleichen Level wieder weiter. Und ähm, ich könnte jetzt nochmal wiederholen, was ich mhm. zuerst gesagt <lacht> habe. Aber es ist bei der zweiten Staffel das Gleiche. Aber. 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 Es ist die einzige Staffel, bei der es eine Folge gibt, bei der ich jetzt auch bei dem Rewatch wirklich noch mal sagen würde, die könnte ich fast überspringen, oder aber ich müsste mich durchkämpfen.
1: Weil sie so Fillermäßig ist?
0: Weil sie Fillermäßig ist und weil sie nicht gut ist. Okay. Und das ist auch die einzige Folge in dieser gesamten Serie, die auf IMDb tatsächlich mit mir äh, übereinstimmt, die schlechteste Bewertung hat. Mhm. Nämlich irgendwo so bei im 7-Punkte-Bereich. Was immer noch nicht schlecht ist, aber äh, schon nicht gut. Ähm, und zwar ist es Folge 7, wenn mhm. ich jetzt richtig liege. Oder Folge 6. Ich glaube, es war sogar Folge 6. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Okay. Ähm, und zwar ist es die Folge rund um Eleven.
1: Ah, ich wo wir äh, Elevens
0: Charakter noch mal kennenlernen. So ein bisschen ihre Gothic-Zeit und so. Ach ja. Und diese, diese Folge, wo wir dann in die Großstadt gehen und sie dann mit diesen, mit diesen komischen Typen da abhängt. Und ja, so.
1: ich weiß noch, ganz so dunkel. So dunkel, weiß ich
0: noch. ja. Und, und, ah, nee. Oh. Nee. nee, also die wirkt so reingedrückt in diese Geschichte. Und irgendwie weiß ich, ich weiß nicht, was die Folge soll. Ich weiß, Die Charaktere, die da vorgestellt werden, die sind halt nur für diese eine Folge gemacht. Und somit bekommen sie auch nur die, so eine ganz platte Geschichte aufgedrückt. Und das ist leider echt so eine Folge, wo ich echt kurz raus war und dachte, boah, nee, das, nee. War, das war leider nichts. Und, ähm Ganz ehrlich, wäre diese Folge nicht da gewesen, dann wäre das für mich auch wieder eine ne 10 von 10. Aber es bleibt halt leider bei dieser zweiten Staffel so ein kleines Manko noch übrig, mhm. wo ich so zurückdenke und denke, aha, da ist noch so, na, da ist noch irgendwie was, was mir nicht gefallen hat. Und deswegen bekommt die zweite Staffel tatsächlich nur 9,5 von 10 Punkten. Ah, okay. Also das ist diese eine Sache, bei der ich echt sage, oh, schade. Schade. Ähm, es gibt noch wirklich eine Sache auch bei Staffel 3 und Staffel 4, das kommt dann das erste Mal dazu. Bei der, bei der würde ich auch noch sagen, das ist das Meckern auf aller allerhöchstem Niveau. Okay. Und zwar komme ich vielleicht Ja, doch, kann ich ja jetzt schon mal Jobbuch, sagen. Ja. Ähm, das ist, dass in manchen Punkten die Action wirklich ganz, ganz kurz davor ist, ins, in, so ein bisschen in dieses Trash-TV-mäßige zu gehen. Mhm. Weil sie manchmal auf der Action, finde ich, einen Ticken zu lange draufhalten. Und das zu lange auskosten. Gerade auch beim Finale in Staffel 4 und auch bei so manchen Folgen in Staffel 4 dachte ich, ah, vielleicht sind die da ein bisschen zu lange drauf gewesen. Ähm, aber ich finde, sie haben nie diesen Punkt überschritten, dass es zu, also nicht gut wirkt. So. Ja. Und äh, deswegen habe ich das auch nicht mehr in die Bewertung reingenommen. Aber es sei nur hier erwähnt, das ist so meine einzige Kritik, die ich vielleicht, wenn ich wirklich was suchen würde, dann wäre das so diese eine Sache. Ähm, aber gut, das zu Staffel 2. Hast du noch was zu Staffel 2? Nein, nicht so richtig. Nicht so richtig. Okay.
1: Aber ich äh, als du das erwähnt hast, habe ich mich auch wieder an die an diese, an -Folge diese eine Folge ja, ja, ja. sozusagen erinnert. Ja, mhm. das ist das war auch so, so der eine Schwachpunkt. Ja, so.
0: das ist wirklich schade. ich,
1: ich glaube, ich bin da eigentlich einigermaßen bei dir.
0: Wäre die nicht gewesen? Fantastisch eine fantastische äh, Staffel. Aber so bleibt so dieses kleine äh, Zurück. Naja, äh, Staffel 3 ist tatsächlich nicht so gut angekommen bei den Fans insgesamt. Also mhm. trotzdem noch wahnsinnig gut, aber ähm, von den gesamten Staffeln wahrscheinlich eher die schwächste. Ähm, ich mag sie, ich liebe sie trotzdem. <lacht> ich, ich, ich finde, dass die, ähm, gerade auch die Entwicklung von den Charakteren, gut, ich habe sie jetzt halt auch in einem Rutsch durchgeschaut. Ja. Das ist, wirkt vielleicht auch noch mal ganz anders. Aber was die Charaktere hier auch noch mal für eine Entwicklung, Entwicklung hingelegt haben, über diese Staffeln auch, wo sie jetzt hier sind und was für Probleme hier nochmal dazukommen, auch nochmal in Staffel 4, dann ja ganz neue Probleme, ähm, ist wahnsinnig gut. Ähm, die Geschichte rund um diese Mall, was da so langsam aufgebaut wird und man merkt, man merkt einfach, diese Serie ist von vorne bis hinten durchdacht. Ich hatte während des Schauens, dachte ich, wie genial ist das, weil ähm, ne, diese Mall wird am Anfang eingeführt und auch äh, der Bürgermeister, der dann ja so ein, zwei Entscheidungen trifft, ähm, das wird am Anfang so so eingeführt und genau der Showdown vielleicht kann ich das schon mal sagen hat auch viel mit einem äh, Zirkus zu tun mhm. oder mit einem mit, ne, mit so einem, mit so einer Vorstellung oder ich glaube es war ein Zirkus ne war es ein Zirkus ich
1: glaube es war ein
0: Zirkus und dann könnte man ja meinen ah das ist irgendwie die davor Brüder haben sich da hingesetzt und haben halt gesagt wir wollen irgendwie einen Showdown auch im im, im Zirkus haben weil ja. das ist ein cooles Setting um einen Showdown zu haben ähm, und dann könnte man das einfach so machen und man sagt halt, ja gut, da findet jetzt halt ein Zirkus statt. Aber nein, das Ganze bekommt nochmal eine richtige Backstory. Denn der Bürgermeister, der diesen Zirkus veranstaltet, der bekommt nochmal richtig Charaktertiefe. Ja. Ne? Der muss nämlich diesen Zirkus machen, weil er die Stimmung aufhalten muss für die Leute, weil die nämlich erbost sind über die Mall. Genau. Das heißt, genau. das alles wird nochmal richtig durchdacht eingefügt. Und dann diesen Showdown auf diesem Zirkus zu machen, ist, macht ergibt völlig Sinn. Und, und äh, das sind ja so diese Kleinigkeiten, die wieder in Staffel 3 funktionieren, die Charaktere sind fantastisch wieder, äh, bekommen eine wahnsinnig gute Weiterentwicklung ähm, und hier war es halt das erste Mal, dass ich diese Action-Sache hatte, ähm, aber das ist, wie gesagt, Meckern auf wahnsinnig hohem Niveau ähm, und das 80, äh, 80er-Jahre-Feeling, finde ich, ist hier auch nochmal fantastisch. Also auch gerade, was die Farben angeht, was so diese ne, auch diese Szenen am Pool angeht mit ja. dem Bruder von Max. <lacht> genau. Ähm, also ja, fantastisch, <lacht> was hier teilweise auch gemacht wurde. Äh, ich liebe Staffel 3 und ähm, auch von mir 10 von 10 Punkten. Und dann kommen wir zu Staffel 4 noch sehr frisch. Du hast, du hast schon über Staffel
1: 4 geredet? Genau, ich hatte schon mal über Staffel 4 geredet, ja. Äh, ich, fand sie, ich fand sie wirklich gut, also äh der neue Bösewicht, der dazu kommt, gefällt Wegner. mir. Wegner, Wegner, der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja. Auch wie über den Zeitraum der, des ersten Teils der Staffel so langsam herauskommt, wo kommt Wegner her, warum mm. ist er plötzlich der, den wir bekämpfen müssen, mm. ähm, das fand ich richtig, richtig gut. Und wo äh, das umgesetzt. dann am Ende
0: noch hinführt und was wir dann am Ende erfahren alles genau. noch, ist, es ist so fantastisch.
1: Bis zur ersten Staffel genau. das. Ja ja. Und ja. plötzlich ja. werden uns Dinge klar, die, die vor Jahren schon eingeführt ja. wurden und die jetzt aufgelöst ja. werden und also man kann gar nicht anders als zu glauben, dass dieser ganze Plan irgendwie schon bei den, bei den Duffer Brothers da war. Ja. Also das yeah. ist so gut ineinander umgesetzt. Äh, also er als Bösewicht finde ich richtig, richtig gut. Wegner ist echt äh, ein Highlight der Staffel. Ja. ja. Aber auch die anderen Charaktere, ganz besonders, äh, wie ich finde, ähm, äh, Joyce. Mhm. Äh, ja. und, und Hopper, Hopper mhm. und hier ihr ihr etwas paranoider Freund Ach ja, der die, ist auch so klasse. Ja,
0: der ist auch so klasse. Aber wie heißt der noch gleich?
1: Ich weiß es gerade nicht ah, mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber aber die ganze Story mit, äh, ja, ja. mit den dreien und und ja. ihrer äh, die Verfolgungsjagden und Fluchtversuche und alles was da so passiert. Ich ja, gehe ja. jetzt nicht weiter ins Detail ein, äh, aber finde ich wirklich wirklich gut. Ist der Wahnsinn, ja. Ja und ähm, ich weiß gibt es bei dir einen Lieblingscharakter so? Einen, den du am besten, mm. oder vielleicht auch ein paar mehrere?
0: Ein paar mehrere. Also ich mag Max. Ich ja. mag Max sehr, sehr Besonders gerne. Besonders in dieser Staffel. Besonders in der Staffel. Was für Momente sie Max gegeben haben hier in mhm. der vierten Staffel. Boah, meine Güte. Ähm, ich mag, äh, ich, ich finde... Ich mag Mike auch sehr gerne. Ich finde, Mike ist auch ein cooler Charakter. Ich mag eigentlich mhm. alle sehr gerne. <lacht> ähm, ich ich finde auch, oh, oh, ja, ja, ich mag, ich mag ähm, Steve auch ich sehr gerne. Ich finde Steve auch richtig, gerne. Ich finde find Steve so klasse. Auch was der für eine Entwicklung hingelegt ja. hat. Am Anfang noch von so diesem coolen Typen, dann so hin zu dem, der irgendwie in dieser Gruppe ist. Und mhm. dann in Staffel 3, wo sie diese coole Begrüßung haben zwischen ja. Dustin und Steve. Ja. Und wo er so richtig wo man so richtig merkt, die sind, er ist richtig auch drin in dieser Gruppe. Ähm, Cool, also cool. Ich also finde cool.
1: Steve sind so ein Die cooles sind so cool. Team. so ja, gut. Ja.
0: ja, echt. Also ja, Steve, Steve ist wirklich auch noch mal. Steve the Herr Harrington. Steve Harrington, <lacht> es ist echt. Ja.
1: Also er ist einer eindeutig von meinen Lieblingscharakteren dazwischen. Auf Und jeden wie schon Fall. Sagtest, eigentlich, also alle von denen sind Alle sind klasse. Cool. Auch, sind auch was
0: äh, Millie Bobby Browns ähm, äh, ja. Eleven hier nochmal bekommt. Ja. Auch in Staffel 4. Ne? Bekommt sie ja nochmal eine ganz neue Facette, auch mit dem... Äh, ja, ich, nee, ich nehme es jetzt noch nicht vorweg, mhm. aber ne, ja auch in der Schule, wie sie da zurechtkommt. Ja, genau, ähm, das. Ne, das kommt nochmal dazu. Oder auch Will. Ja. Was für, und auch äh, Jonathan, ne, wie Jonathan mit Will noch am Ende ähm, auch nochmal so eine Szene bekommt, ähm, die, oh, meine Güte, mhm. wo man nochmal richtig so eine Gänsehaut bekommt. Oder auch wie Will in einem Auto mit Mike hinten nochmal eine Szene bekommt. Ja, genau. Ähm, und, und er dann aber, oh, das ist auch wieder so ein starker Moment, ja. wie er dann äh, nochmal so rausguckt und die Hand dem Mund hält und man sieht halt, nur, dass er, oh. Dass auch weitere weiß, oh. Dinge impliziert werden uh, und uh. es gibt ja, ja. so
1: viele Lagen. Also Mike oh. hat was davon, Will hat was davon, zwischen denen ist was.
0: Es gibt gute Action und es gibt halt diese wahnsinnig, wahnsinnig starken Charaktere der Moment ist. Es ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Und was für eine Entwicklung man schafft von Staffel 1 bis hierher. Meine Güte. Also. Ja. ja.
1: Und selbst ganz neue Charaktere. Ja. Finde ich, haben ja. sich gut eingeführt.
0: Robin. Ja. Finde ich. Genau. Robin hat Robin. funktioniert. Ich hätte echt gedacht, so in Staffel 3. Oh, ja. Ja. ja da, da konnte ich noch nicht so viel mit anfangen. Aber jetzt so langsam doch. Ja, mhm. doch. Ja. Sie bekommt auch genug Raum.
1: Und auch, äh, wie heißt er denn? Argyle.
0: Ja. Ich, ah, finde, ich, mag, ich mag ihn sehr gerne. Ich mag
1: ihn auch echt gerne. Ich dachte zuerst so, oh, wird das ein bisschen viel. Mhm. Er ist ja eindeutig der Comic-Relief-Charakter. Ja, so. ja. Aber auch er hatte ja Sachen vorzubringen. und richtig. hat. Äh, ja. Er ist die ganze Zeit bekifft. Mhm. Ja, ja. <lacht> aber in so, in so Momenten, wo es wirklich drauf ankommt, hat ja. er plötzlich den zündenden Einfall. Ja, ja, das ja, finde ich ja, richtig ja, gut.
0: Das finde ich auch gut. Ja. Und ähm, Aber auch, auch Nancy... Ja, ne? auch sie Nancy, ist richtig die gut die hier Auch noch die hier auch nochmal eine ganz neue Facette bekommt. Ähm, also, ja, alle sind on point, ja. muss man ganz klar sagen. Haben wir jetzt irgendwen vergessen? Äh, ich, ich mag den Doktor auch sehr gerne, also den... Ähm, Welchen von den zwei? Ja, ich meine jetzt den... Papa äh, oder den anderen? Nee, den anderen.
1: Ah ja, den mag ich ja auch, ja.
0: Papa mag ich auch ganz gerne, aber... Ja, also ich mag den anderen aber auch sehr gerne. Der ist auch cool. Der bekommt ja hier auch nochmal eine neue Facette ja, ne? in seinem Privatleben. Also oh. es, ist so, es ist einfach genial. Alles ist dabei. Es ist so genial, ja. Ja. Und allein auch die Backstory von Eleven, die hier nochmal reinkommt, ja, ne? Ja. Auch wie die eingefädelt wurde so in, in, in diese Geschichte. Es gibt auch so tolle inszenatorische Momente, wo man, äh, ich, mir fällt gerade keiner ein, ich habe nur irgendwie im Hinterkopf, wo man dann immer springt zwischen zwei, zwischen zwei äh, Szenen. Mhm. Ja. Und das ist aber irgendwie, das ist, glaube ich, ein Showdown und es wird so fantastisch eingefangen. Ich glaube, es war, war das denn, irgendwann, in irgendeiner Staffel war das, glaube ich, ein Spiel, irgendwie ein Baseballspiel oder Basketballspiel. Mhm. Und das wurde mit irgendeinem Finale so verbunden, glaube ich. Oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, das kann gut sein, aber Jedenfalls
0: inszenatorisch ist es auch der Wahnsinn. Ja. Und dass man sich auch zweieinhalb Stunden am Ende Zeit nimmt für ein Finale. Das ist wirklich gut. Das ja. ist ein fulminantes Finale. Das
1: ist fulminant, genau. Und... Ja. <lacht> ja. ja. In meiner Liste steht tatsächlich jetzt 9,5 drin. Okay. Weil es eine kleine Sache gibt. Das ist aber auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Okay die mich noch ein bisschen verwirrt. Ja. Äh, jetzt, du hast mich jetzt, äh, so, wie du wie du so leidenschaftlich darüber gesprochen hast, ich mhm. erinnere das noch in zehn. Äh, von da <lacht> okay, um, musst du nicht. Nein,
0: wirklich. Ist ja deine Meinung.
1: Aber das ist, äh, es gibt diese eine Sache, die am Ende der vierten Staffel für mich noch nicht ganz klar ist. Aha. Und das hat mit Wegner zu tun. Ich, ich, okay. ich, ich glaube, das kann ich noch nicht so richtig sagen. Weil wir können es wir sonst
0: gleich oft, 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 äh, oft, genau, auf, offline auf ja. Genau, offline äh, erzähle ich dir noch davon. Alles klar. Ja.
1: Also es ist eine Sache äh, mit Wegner die mich noch irgendwie so ein bisschen verwirrt und wo ich am Ende gesagt habe, das habe ich noch nicht ganz verstanden. So. Okay, okay. Aber ansonsten, also es hat nichts mit seinem Charakter in sich zu tun oder so. Mhm. Also ansonsten
0: alles on point. Ich bin auch wirklich, also hin und weg für diese Serie. Wie gesagt, gebt dieser Serie bitte eine Chance. Und es ja, ist gerade wirklich. rausgebrochen wie so ein ja. Fluss aus <lacht> mir. Ich wollte da jetzt unbedingt endlich drüber reden. Ähm, und ja, ich bin völlig fasziniert und ich muss nur Szenen sehen oder ich muss nur die Musik hören und ich bin sofort drin, ich bekomme dieses Gefühl und das macht für mich eine Lieblingsserie aus. Und das ist ein ganz etwas ganz, ganz Besonderes, das schafft nicht viel, das schafft Harry Potter, es schafft Herr der Ringe, der erste Hobbit und Walter Mitty und jetzt auch Stranger Things. Ja. Es ist einfach was ganz Besonderes. Ja, und, ist es. Ähm. Ja, ich habe mir auch einige Interviews angeguckt von den, von den Schauspielern. Ja, genau. Also mhm. von, von äh, Millie Bobby Brown vor allen Dingen und von Noah Schnapp, die ja, ja äh, ne, Will, Will und ähm, Eleven spielen, die ja auch eine ne coole äh, Freundschaft zueinander haben.
1: Ja, genau, genau.
0: Und äh, das sind auch einfach, äh, die sind auch cool, so finde ich im, im realen Im,
1: Genau, ja.
0: Ja, also, gibt dieser Serie eine Chance? Die Duffer Brüder haben jetzt ein eigenes Studio gegründet: ah. Upside Down Pictures. Ja, Und Upside,
1: das finde ich ja, 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 also ja, sehr ja. gut. Und
0: ähm, da wird jetzt noch einiges kommen. Sie wollen eine Prequel-Serie zu äh, Stranger Things machen. Staffel 5 wird ja die letzte Staffel sein. Ja, genau. Die soll jetzt ja irgendwann kommen. Und ähm, dann soll, soll, soll es noch eine Neuauflage von den beiden von Death Note geben. Ah. Da hat ja Netflix mal das Ganze versucht, aber das ist ja eher gefloppt. Und ähm, ja, also da wird einiges noch von denen kommen. Und hier haben sie auf jeden Fall schon mal bewiesen, dass sie dass es können. Ja. <lacht> Gut, und äh, damit war es das, glaube ich, erstmal. Wir haben, glaube ich, alles. Ich glaube, das war jetzt, ja. Wir haben alles, oder? Ich äh, Thor hatten wir. Ja, Miss und Marvel, äh, ja.
1: Miss Marvel, Stranger Things.
0: Genau. Ja, eine volle Folge.
1: Ja, wirklich. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt, den wir mal dabei haben, die News.
0: Und das ist auch sehr viel. Auch da
1: hat sich einiges angesammelt.
0: Wir müssen ein bisschen runterbrechen. Wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden. Wir wollten es ja eher ein bisschen kürzer fassen. Ja, eigentlich. genau. Ja, es geht halt nicht. Wir haben es so viel halt zu,
1: zu sagen. Ja. Ich glaube, ich finde, mit anderthalb Stunden sind wir noch einigermaßen gut dabei gesehen. Ja, das finde ich auch. Also für die ganze <lacht> Sache Ich
0: meine, ich könnte auch anderthalb Stunden über Stranger Things ja. reden. Wir müssen mal einen Spoiler-Podcast machen. Anderthalb Stunden Stranger Things.
1: Ja, genau. Genau. <lacht> okay,
0: ähm. Gut, wo fangen wir am besten mal an?
1: Ja, wo waren wir denn letztens äh, sozusagen stehen geblieben?
0: Also äh, Deadpool, ne? mhm. vielleicht noch was zu Deadpool genau. 3. Deadpool 3 soll den Macher nach immer noch brutal bleiben, FSK 16, Ja. und soll sich nicht äh, ne, irgendwie an diese Disney-Sache so halten. Genau,
1: die Disney-washed werden.
0: Genau. Ähm, dann die Menschheit leicht verkürzt.
1: Ja, genau. Der Film, den ich äh, so gerne sehen wollte, ich bin jetzt die Wochen über nicht dazu gekommen halt war auch im Urlaubseminar In meinem Kino läuft er jetzt nicht mehr. Ich schätze, ich äh, kriege keine Gelegenheit mehr dazu. Ich werde ihn mir irgendwann mal angucken. Aber der Film ist halt auch wirklich absolut gefloppt, also ja. am Boden zerschellt und ja. nochmal raufgetreten ja. äh, niemand ist in den Film tatsächlich reingegangen, ja. klar, es ist so ein Nischenprodukt, nur wer sich für Sketch History begeistert, wäre überhaupt da reingegangen und dann ist auch noch längst nicht jeder von diesen Leuten so ein Kinogänger
0: genau, ja. er ist gefloppt aber gut, so soll es sein ähm, dann Squid Game bekommt eine Realserie. Ja. Das heißt, es wird ein reales Squid Game geben von Netflix. Keine Sorge, Und, äh, die das, Leute, das sterben nein, dabei nicht. Das nicht. Aber es gibt auch eine Belohnung von 4,5 4, Millionen Dollar. Ja. Und äh, das Casting läuft gerade. Also, ja. das sei hier nur erwähnt. Äh, dann Phase 4 soll jetzt endlich einen Masterplan bekommen. Genau. Der Masterplan, den wir so ein bisschen vielleicht in Tor
1: 4 zu erkennen geglaubt haben. Müssen wir auf die Comic-Con warten, wo kein
0: ist.
1: das hoffentlich dann bestätigt. Also in vier Tagen.
0: In vier Tagen. Bekommen wir dann wahrscheinlich mehr. Auch einige Ausblicke, ne, gut möglich auf die Phase 4 noch, auf dieses Jahr auch noch was noch erscheinen wird. Wahrscheinlich auch einige Trailer. Wir haben auch noch keinen Trailer zu einem Groot, der ja nächste, ja, die ja in weniger als einem Monat erscheint. Ähm, und auch She-Hype wird wahrscheinlich noch einen Trailer bekommen, vielleicht auch Black Panther 2 oder so. Also, da können wir auf jeden Fall mit einigen Sachen rechnen auf der Comic-Con. Ähm, und genau, das äh, so zum MCU. Genau. Dann gab es noch was rund um Ezra Miller.
1: Ja, genau. Immer es, noch weiter
0: Skandale rund um ihn.
1: Es hört nicht auf. Äh, es gibt jetzt Spekulationen natürlich, wird Flash überhaupt noch ins Kino kommen? Kommt er nur als Streaming? Wird der Film umgeschnitten?
0: Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil man hat so viel Geld reingesteckt, Ich meine, es ist der Hauptcharakter. Ja, er ist auch in Schwierig, fast jeder, das, ich, ne? äh,
1: jeder Szene drin. Wahrscheinlich, ja. Es ist halt, also das ist wahrscheinlich nicht machbar. Ja. Aber die sind sich da noch nicht einig, wie sie das äh, aus der Welt schaffen.
0: Es gab einen ersten richtigen Trailer zu der Herr der Ringe-Serie. Ja, genau. Und äh, da wurde uns dann... Die wurden uns Orks präsentiert. Mhm, da genau. wurde uns, äh, wurden uns große, große ähm, Aufnahmen äh, gezeigt. Präsentiert, die ne? Wirklich gut, die waren. wirklich ich gut, fand aus die wirklich gut. Ähm, Aber es wurden uns also auch ein paar Nahaufnahmen äh, präsentiert und auch ein paar Dialoge, wo ich mir noch denke: mm, mhm. Ja, da bin ich noch ein Ticken skeptisch. <lacht> aber insgesamt sieht es schon ganz gut aus, macht Lust auf mehr. Ich bin gespannt, ja, sagen ich, wir so.
1: Also, nach dem richtigen Trailer bin ich eigentlich. Erst einmal ganz guter Dinge für die Serie. Genau. Ich äh, bin auf den 2. September gespannt.
0: Mal schauen, wo das hingeht. Und nächsten Monat startet ja auch die nächste Game of Thrones-Serie. Genau. Und es ist bereits zum nächsten Prequel etwas bekannt, nämlich zu Jon Snow. Denn da wird es ja auch eine Serie zu ihm geben. Ja, genau. Und die soll nach den Ereignissen von Staffel 8 spielen. Ach. Also, da wird okay. es auf jeden Fall noch irgendwas weitergeben. Und Jon Snow soll auch irgendwann dann mal erscheinen. Ja, das wäre gut in <lacht> seiner Serie. Dann äh, zu Ghostbusters Afterlife wird es eine, weit, ein, eine Fortsetzung geben. Ja, genau. Also ähm,
1: der vierte Teil von Ghostbusters. Ganz genau. Wir reden nicht über den 2016er.
0: Ja. Ähm, dann, jetzt muss man immer gucken, was gab es denn noch hier Spannendes? Ähm, Stranger Things ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Wie gesagt, schon am Anfang, Netflix-Server wurden gecrashed <lacht> bei den finalen Folgen. Das muss man auch erstmal schaffen. Echt? Ähm, und. Genau, aber da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Ähm, über die Herr der Ringe-Serie haben wir geredet. Miss Marvel, haben wir auch schon gesagt, ist eher gefloppt, hm. leider. Auch von den Zahlen her. Auch von den Zahlen her, genau. Black Adam. Ja, es Wird auch ganz interessant, ob der nochmal wieder funktioniert, der nächste DC-Film. Eigentlich Johnson. sieht
1: er ganz gut
0: aus. Joa. Klar, Dwayne Johnson ah. macht ja. immer
1: so Er kann halt nur sich selber spielen. Ja,
0: ich finde, er sieht 0815 aus, der, der Trailer.
1: Ja, es ist halt so das Typische, ja. aber es wird wahrscheinlich es wird wahrscheinlich einfach so, so ein typischer Superheldenfilm sein. Ja. Äh, er sieht auf jeden Fall nicht ganz so düster aus wie die meisten DC-Produktionen, ja. was mir schon mal ganz gut gefällt.
0: Auf jeden Fall. Gut, und ich würde sagen, darauf äh, belassen wir es dann. Ähm, das war jetzt ein bisschen die schnelle Variante der ja, News. Ja, genau. Ähm, und gut, wir, nächste Folge haben wir dann das große Finale der ja, ersten Staffel. Ja, genau. Ähm, und wir wollen so ein bisschen nochmal einen Rückblick machen, Vorblick auch, was uns noch erwarten wird in der zweiten Staffel. Ja. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht heute.
1: Ja, doch, sehr. Vor allem, dass äh, die ganze Sache gerade über Stranger Things. Oh, Fans das war und so, cool. Das, das war das sehr, sehr, cool. sehr, sehr cool.
0: Ja. Ähm, und ja, ich, hab, ah, ich, hab, ah, ich, wollte noch, ich wollte eigentlich noch über, über Bücher reden. Ja, auch noch über Ja, ich, ah, egal, das ja, mal dann nächste, machen wir das in das in mal Video. nächste Folge. Nee, das machen wir nächste Folge, genau. Genau. Ja. ja. Ähm, weil jetzt ist natürlich auch so, gerade wenn es draußen so schön ist, dann ist es besser irgendwie, oder dann ist es auch leichter, draußen zu sitzen und zu lesen, genau. als draußen zu sitzen und Film. Ja. zu gucken. Das geht immer so schwer <lacht> auf Tablets oder so. Ähm, deswegen finde ich es jetzt auch immer so die Zeit zu lesen. Ich habe viel gelesen auch, äh, aber dann gehe ich nächste Woche darauf ein. Ja, also kann genau. man sich da schon mal gespannt drauf sein. Ähm, und nächste Woche haben wir dann gar nicht so viel tatsächlich wie jetzt diese Folge, wir hier wirklich viel reingepresst haben. Ja, und aber weil wir
1: auch ein bisschen schon ein paar Tage vorher aufnehmen Richtig, äh, genau.
0: Ähm, also, aber ein bisschen was wird sich auf jeden doch. Fall auch noch zusammenfinden. bestimmt. Äh, und wir haben dann ja auch natürlich mit dem Staffelbeginn dann natürlich auch ein Thema. Ja,
1: und die Comic-Con. Und
0: die Comic-Con, stimmt. Ja, da werden wir wahrscheinlich auch drüber reden können. Ja, genau. genau. Richtig, ja, ja, oh, dann haben wir ja doch einiges. Okay, ähm, gut, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ja, ich ebenso. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.